0: Das ist einfach ein, ein unfassbarer Wein für einen Montagmittag. Ganz hervorragend. Und kann mhm. der Tag weiterlaufen. Und wir haben noch
1: zwei vor uns. Wahnsinn. Zwei oder drei? Zwei. Die zwei. Danach kommen noch zwei weitere. Ach, nur noch ja. Na, na, na.
0: <lacht> Alle Mann erdeckt, das Schiff ist weg. <lacht> Danke Ich hatte auf der ersten Internetseite Stehende zum Thema Dresscode. Ja, mein Dresscode natürlich in unserem so Restaurant. Keine Barlose mit Flipflops und keine Barlose ohne Flipflops. <lacht> so, und so war alles geklärt. So, und dann sind wir wieder in die Küche gegangen und dann habe ich irgendwann das Tape zugeschickt bekommen und die Sendung hieß dann: Der Puff auf dem Land und loses Bohne. Oh no. <lacht> die Kassette habe ich heute noch zu Hause. Flüsse aus Sahne und Berge aus Butter, das ist wohl gut. Äh, Dass man sich vielleicht mal mit dem Thema Rahmgemüse beschäftigt. Und dann erlebst du hier einen Höhepunkt. Du kannst dich mit der Soße auch eincremen. Ja, das hilft dann weiter, die Freundin. Aber ich bin kein Reisebüro mehr, das habe ich früher gemacht. Dann kamen die Leute zurück, ich hätte ihnen die falsche Empfehlung gegeben. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Das Reisebüro ist geschlossen. Und. <lacht> Und dann geht die Flasche wieder in den Eiskühler rein, dann gehe ich hin, stelle das Flasche auf den Tisch, er kommt vorbei, stellt sie wieder in den Kühler, gehe hinter ihm her, stelle sie auf den Tisch und dann wurde ich nicht mehr bedient. Halt ich nicht mal eine Ruhe mit dem Wein, ja. Aber die nehmen das alles so ernst, ja. Ich fand das überhaupt nicht ernst, das war eher Klamauk, ja. Und ich finde, wenn du so im Restaurant nicht lachen darfst und Spaß haben darfst, dann ist alles vorbei, ja.
1: Hallo, da sind wir wieder. Heute ist ganz, ganz vieles anders. Zum einen, ihr hört mich zum ersten Mal nach 20 Folgen als den Mann, der euch anmoderiert. Das hat etwas zu heißen. Dietmar ist krank. Dietmar ist heute nicht da. Aber wen stört's? Ähm, außerdem, dass Dietmar krank ist, haben wir auch noch heute einen ganz neuen Ort. Wir sind in der Weinhandlung Bremer hier in Kassel. Da waren wir noch nie und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Und werden hier wunderbar beköstigt und haben dementsprechend nach der Home-Story bei Jessica Stockmann dieses Mal eine Home-Story in einer Markthalle. Haben wir auch noch nicht gehabt. Grüße an Dietmar, herzlich für, also ich sag mal so gute Besserung und so, ey, du wirst schon wieder, auch wenn es dein Alter eigentlich nicht mehr hergibt. Hallo Weinprinzessin, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo Thomas, ich grüße dich. Danke dir.
1: Und dann kommen wir jetzt zu einem Mann, dessen derzeitiges Lebensmotto auch heißen könnte: My home is in Kassel. Er ist ein Sternejäger, hat mit 18 Sternen und nicht weniger als 149 Punkten im Gormio gekocht. Er kommt aus dem Weserbergland und kocht trotzdem wie ein Franzose. Frankreich, England, Brunei und Deidesheim waren seine Station, bevor er in Berlin die High Society bekochte. Er kann auch Show, Palazzo, Friedrichstadtpalast und viele Fernsehformate wie The Taste, Küchenschlacht und Kitchen Impossible. Tim Melzer nennt ihn liebevoll kleiner Dicker Lose. Heute ist er der Mann mit der Soße. Wir heißen herzlich willkommen Christian Lose. Lose.
0: Guten Morgen ihr Süßen alle. Wir fangen gleich mit dem Meckern an für Ostwestfalen. Das war ganz ordentlich ja. Aber ich habe nicht in Brunei gekocht, sondern für den Sultan von Brunei in London. Ah, ja, 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 da geht's schon wieder los, sechs Monate lang, weil sein Leibkoch hatte nachts unerlaubterweise mit viel Alkohol auf einem Privatplatz Tennis gespielt, fiel dann über das Tennisnetz rüber und brach sich bei der Handgelenke, ich kam morgens um sechs ins Hotel, die Panik war groß, weil der Sultan war auf Anreise und dann sagte der Küchendirektor damals, der damalige Küchendirektor, so der Lose macht's und dann war ich verhaftet sechs Monate als Leibkoch, ah, spannende Geschichte. du durftest
1: so nie nach Bruna in der Zeit?
0: Naja, es ist, weil, wie gesagt, der Sultan. Er war sechs Monate in Brunei, hatte kurz zuvor das Hotel gekauft, fürs schlanke 329 Millionen Pfund, re nur renoviert. Den wirklichen Verkaufspreis kennen wir nicht und das war nach der Soft Opening Phase der erste Tag, an dem er da war. Gleichzeitig war eine Woche später die offizielle Eröffnung mit dem Königshaus. Eine super Sache. Und vier Wochen später, ähm, ich kam ja aus, aus extrem guten Läden in Frankreich mit einem guten handwerklichen Schliff, habe ich das erste Catering gemacht und ich sollte Cannabis schmieren, weil man weiß ja, der Deutsche ja Disziplin und lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Und dann lagen da äh, zwei Container voll mit Toastbrot und äh vier Kühe voll mit Milch und dann durfte ich mit so einer Palette alles schmieren und ausstechen und irgendwann platzte mir der Kragen, habe ich dann dem Zuchef gesagt, das ist ja eine schöne Arbeit, aber eigentlich bin ich dafür nicht im Dorchester angetreten und dann nimmt er mich an die Hand geht in die Tiefgarage und dann stehen da 17 LKWs, sieben Tonner mit der Dorchester Schrift drauf, in Perlmutt weiß der LKW die Schrift in einem dunklen Rasengrün und dann sagt er mir, und du machst du übrigens den Lackstand für 5.000 Leute. Aha, sag ich. So, dann war ich am dem Lachsstand, an dem Tag des Poloturniers, schnitt den ersten Rauchlachs auf und dann war ich so aufgeregt, weil das Königshaus das gesamte Königshaus stand vor mir und es ist mir das Messer aus der Hand gefallen und dann hat mich der andere Zuschef aus Neuseeland, eben mal der Army-Typ, hat mir die Hand geführt, damit ich ruhiger werde und dann wurde ich immer noch nicht ruhiger und dann kriegte ich einen Gin Tonic, Punkt. So, dann lief es. Aber 5000 Leute für ein 21 jährigen du stehst mitten, mitten am Gast und dann kommt noch das Königshaus und hast noch nie Gäste betreut in dem Sinne, außer... Auf, das Essen auf einem Teller anrichten, das war mein erster wirklicher Gastkontakt.
1: In Ostwestfalen-Lippe ist es anders. Wie kommt man denn von da überhaupt zum Kochjob?
0: Äh, wie kommt man da halt zum Kochjob? Das ist eigentlich ganz einfach. Ein Teil unserer Familie hat in Frankreich gewohnt. Wir hatten in der Corrèze eine Schafsfarm, 2000 Schafe und etliche A, Walzen und Roggen. Und ähm, das war also schon mal sehr frankophil. Da sind wir jeden Urlaub hingefahren, in die Corrèze, in der Nähe von Egleton. Und dann, äh, war meine Tante Presses Pressesprecher von Renault Europa. Und, äh, meine Großmutter und meine Eltern haben immer sehr gut gekocht. Meine Mutter die, die Woche. Mein Vater am Wochenende. Der hatte auch so Kochbücher von, ähm, von so drei Sterne Köchen. Und der war auch sehr perfektionistisch. Ist von, von Bad Öhnhaus nach Essen gefahren. Eineinhalb Stunden hat dabei, also im heutigen frischen Paradies eingekauft. Und jetzt haben wir zurückgefahren. haben wir gekocht war eigentlich ist er Möbelproduzent und Händler gewesen. Aber es wurde immer zu Hause gekocht und selbst wenn es die berühmte Oeynhauser Innenstadtfete gab, durfte ich nicht vor 20 Uhr das Fest betreten, denn wir haben ab 17 Uhr gegessen und das fand ich gut. Also ich habe das Sozialisieren von Kindern am Tisch gelernt und auch was es heißt, sich positiv als auch negativ am Tisch zu streiten und dabei sehr gut zu essen und zu trinken. Das erste Glas Wein gab es mit zwölf auf dem Weingut Pro Noto in Italien. Und nach einem Glas Wein bin ich dann im Wagen verschwunden und habe mich erstmal hingelegt. Was bedeutet Wein für dich? Was soll ich sagen, was Wein für mich bedeutet? Das ist ein unfassbar guter Lebensbegleiter, wie in guten, wie in schlechten Situationen. Du kannst zu viel Wein trinken, du kannst aber auch Wein vernünftig trinken, also du weißt natürlich nie, wann zu viel ist. Was ich besonders schätze am Wein ist, und da zitiere ich einfach das Weingut Gigal an der Rhone, wenn es ein großes Winzerhaus schafft, was der auch Weinhändler natürlich ist, ein Wein anzubieten von 6 Euro bis hin zu 1.000, 1.500 Euro, dann hat der der wie nur viele Menschen die Möglichkeit, einen Montagswein, einen Dienstagswein, einen Feiertagswein, einen ganz besonderen, einen ganz besonderen Wein zu haben. Und das finde ich ist das Schöne, dass man in diesem Bereich Wein eben diese Möglichkeiten hat zu sagen, okay, wir trinken heute mal Montagswein, der super ist, der, der gut bekömmlich ist und der ein guter Begleiter zum Essen ist. Also er ist ein Lebensbegleiter und ein Essensbegleiter.
1: Es ist ein super Stichwort, heute ist Montag, als wir aufzeichnen, es ist ja. so circa 13.30 Uhr, Zeit für einen Wein. Wir beide haben uns auch heute versprochen, wir machen einen kurzen Quickie, nicht die dreieinhalb Stunden, die wir sonst manchmal in dieser Sendung machen.
0: Kann ich auch gar nicht. <lacht> ich glaube, du kannst.
2: Aber in, in, insofern,
1: Prinzessin, welchen Wein sollen wir als Ersten heute probieren?
2: Ich würde einen Wein trinken und ich äh, würde dann den ähm, von Christian Sehr gerne. Empfehlen. Sehr Oder gerne. für den Einstieg. Magst du ihn holen? Ja.
1: Perfekt. Christian, du hast dir das Thema Burgunder ähm, gewünscht mit uns. Du wolltest Weine aus der Bourgogne trinken. Es gibt da ja die Geschichte, du hast bei Jean-Pierre Biot gelernt, er war dein Lehrmeister, du hast bei ihm die französische Küche gelernt. Ähm, was ist eigentlich das Wichtigste, was man bei so einem großen Lehrmeister eigentlich mitnimmt, ist ist nicht das Schnippeln, oder?
0: Nein, ja, das ist, wenn du so einen großen Lehrmeister, also Mentor hast, dann ist es die innere Einstellung, die du mitnimmst. Also erstmal kam ich in eine Erwachsenenwelt als Schüler. Man hat uns ja mit der Reifeprüfung äh, im Gymnasium gesagt, so jetzt seid ihr die Größten und jetzt seid ihr reif. Und auf einmal gehst du in eine erwachsene Gesellschaft hinein, äh, in eine extrem strenge Domäne, wie damals Frankreich noch war. Aber trotzdem, mein Lehrherr war ein extrem sanfter Mensch, weil er zu verstanden, äh, ein kreativer Raum verträgt keine Gewaltkulisse. Und sein Küchenchef allerdings, über ihn habe hab ich mal geschrieben, er wäre wegen großer Unmenschlichkeit aus der Fremdlegung entlassen worden. <lacht> so Ein unsagbarer Typ, der auch zu Gewalttätigkeiten neigte. Und äh, das Besondere, was ich bei ihm mitgenommen habe, waren so drei wichtige Säulen. Dazu kam noch die vierte Säule. Die vierte Säule ist also Ausdauer und Wille natürlich. Äh, die erste Säule ist eben eine Gewaltkulisse, verträgt, oder Kreativität verträgt keine Gewaltkulisse. Dann eine ganz wichtige Säule, ähm, es ist eine Produktküche, die wir kochen. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Wir kochen für Gäste zum Wein und sind keine Selbstdarsteller. Und diese vier Dinger, die hat er mir einfach so, so tief äh, mitgegeben. In, äh, es gab einige Entgleisungen in, in meiner Karriere, wenn du so ein bisschen berühmter wirst und bekannter wirst, dann denkst du auf einmal, du musst Krawatte tragen und Hemdchen tragen und die Schuhe. Das wird dann belohnt in deiner Küche mit drei Mittelhandbrüchen und äh, du siehst auch ziemlich dämlich aus mit so gegebenen Haaren. Das passt alles nicht in die Küche. Und, ähm, ja, wir haben dann, äh, also ich, ich habe diese Zeit glücklicherweise ganz schnell überwunden und bin dem Motto treu geblieben, wir kochen für Gäste zum Wein und damit fahren wir sehr gut. Apropos Wein, ähm, Philipp Bremer, unser Gastgeber
1: heute, war so nett, uns schon mal Wein einzuschenken. Danke Philipp. Christian, was wir als allererstes sehen, dein Wein ist weiß. Es ist ein weißer Burgunder.
0: Also ich weiß nicht, welche Brille dieser Kerl aufhat. Mein Wein ist nicht weiß. Oh. <lacht> oh. Er, hat gewisse, er hat eine gewisse Farblichkeit, das kann man ganz klar sehen. Sie geht eher ins Lindgrüne hinein, würde ich sagen. Aber das mit dem Weiß, ich, ich, also ich bin ein Weinträger, der sagt, der Wein schmeckt mir, aber schmeckt mir nicht. Ja. Ja. Und äh, ich sag mal so, wir haben es jetzt... Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 13.30. Das ist genau die richtige Zeit für den ersten Tropfen am Tag, wenn man den Rest des Tages als Freigeist sich bewegen darf, ohne in harten Anforderungen <lacht> der Küche nachkommen zu müssen. So, so ist so. das. Hast,
1: hast du einen, einen Trinkspruch aus deinem Leben für uns?
0: Nee, also ich hasse Schützenvereine und Feuerwehrvereine. Ich finde die Feuerwehr extrem gut, aber die haben so doofe Springer. Doch, ja, einen habe ich für euch. Ne? Sehr abschreckend. Hermann Lünz, die Heidebrennt, löschen, Bier und Korn. <lacht> das, war, das war meine erste Arbeit in der Gastronomie, Bekerkruge Löhne. Und da habe ich meine erste Nacht verbracht und habe also Hochzeitsgäste betreut. Und morgens saßen dann die Altvorderen da, so ab 70, die ganzen Möbelheinis Und dann äh, schrie einer von denen, weil der von mir nicht bedient worden war, Hermann Lünz, die Heidebrennt, löschen, Bier und Korn. Und dann haben die uns morgens 9 Uhr da gesessen. Und ich war abends schon um 18 Uhr da. So, dann bin ich mal von Fahrrad nach Hause gefahren, habe zwei Tage geschlafen. Aber ich finde diesen Trinkspruch, also, mh. nee, Santé und das passt sehr gut. Gut, so. in diesem Sinne, santé. 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 Ganz feines mineralisches Aroma, zurückhaltend. Aber wir wollen keine Fachsprache ausüben. Ich nehme einen Schluck, ja? nach mhm. meinem Empfinden ein bisschen zu kalt. Deswegen hat er ein paar Noten, Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Wein aus dem Burgund ist. Ich weiß es sogar. <lacht> <lacht> Aber man, man, das ist blind ist eben so eine Sache. Wenn du aus dem schwarzen Glas trinkst, dann wird die Welt auch ganz anders. Ne? Ja. Deswegen bin ich kein sehr großer Freund von Blindverkostung. Das ist immer so, weißt du, in der Schule so ein Diktat schreiben oder sowas. Ne? Da kann man sich auch ganz schnell vertun. Gerade auch in der französischen Sprache, wo eben das, das gesprochene Wort eben nicht so geschrieben wird, wie es gesprochen wird. Und da kann man sich halt sehr schnell vertun. Aber es ist, also, ich sag mal so, diesen Wein, den würde ich etwas höher in der Temperatur setzen, ohne verbesserisch sein zu wollen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man den als Aperitif trinkt und dazu so eine unfassbar tolle Quiche oder sowas isst. Es gibt da ja immer die klassischen Quiche mit viel Creme Fresh und dies und das drin. Aber man kann die auch anders machen, leichter machen, schöner machen, lauwarm serviert. Und das Schöne ist, glaube ich, wenn man eine intelligente Küche kocht, dass man, ja, den Wein genießen kann, man kann sozialisieren und kann gerade viel essen. Und vor allen Dingen, wenn nicht mehr als drei, vier Elemente auf einem Teller liegen, und bei einer Kirche sind da nicht mehr Elemente drin, dann äh, hat der Wein eine Chance zu überleben, der Sommelier hat eine Riesenchance zu überlegen. Und das ist Sommelier, und jetzt kommen wir zu einem Kritikpunkt einer neuen Generation von teilweise hervorragenden Köchen, dass einfach zu viel Detail auf dem Teller ist, zu viele Aromen dass also dem Sommelier häufig die Hände so weit gebunden sind, dass er dem, also der Wein hat gar keine Chance mehr. Ich empfehle in diesen Fällen immer Gentonic zu trinken, denn ich finde es muss eine Symbiose geben zwischen Wein und Essen und natürlich auch dem Menschen, der ihn hergestellt hat und vor allem der ihn dann auch später trinken, nicht konsumieren, sondern trinken darf. Und das Gute am Wein, was wir jetzt gerade merken, dass du nimmst einen großen Schluck natürlich, nicht so einen kleinen Schluck, der Mund muss ja richtig gespült sein. Er hat sofort eine betörende Wirkung. Die Leichtigkeit des Heizes auch mal gegeben. Ja. Den Chaiselong, bitte. <lacht>
1: Prinzessin, wie gefällt er dir?
2: Ja, super, klasse, wirklich gut als so einstieg. Ne? Der ist super mild, ganz leicht, schmeckt hervorragend und hat hier auf jeden Fall Noten, die ich noch gar nicht richtig rausschmecken kann, die ich aber noch nie bei einem Wein geschmeckt habe. So, für mich absolutes Neuland.
1: Und die Prinzessin ist sehr bekannt bei uns dafür, für sehr, sehr kuriose Bezeichnungen, sowas wie, was war es noch, im die, Streichelzoo die Hand die, abgeleckt vom, von der Ziege, ne?
2: Ja, wir hatten wirklich einmal einen Wein, der war im Abgang dann so, wenn man im Streichelzoo sich diese Futter auf die Hände macht und dann, wenn die Ziegen nicht rausgefressen haben, dann nochmal an der Hand riecht. So kam es dann hinten im Abgang. Und hat nicht so, mein ja. hat nicht so meinen Licht. Geschmack getroffen. Ich finde,
0: er ist sehr frisch. Er hat, Ka er hat Kanten, ja, er hat eine tolle Fruchtigkeit. Der ist alles andere als simpel. Es hat einen kleinen Hauf von Oxidation, aber das spürt überhaupt gar nicht. Das ist einfach ein, ein unfassbarer Wein für einen Montagmittag, ganz hervorragend. So mhm. kann der Tag weiterlaufen. Und wir haben noch zwei vor uns, Wahnsinn. Zwei oder drei? Zwei. Wie zwei. Danach kommen noch zwei
1: weitere. Ach, Ach, wir nur scheiße. Ja. Ja. <lacht> wir sind einer Weinhandlung, wenn du einen dritten willst, können wir den auch besorgen. Nein, alles wunderbar, alles wunderbar.
0: Um ein guter Einstieg für den Tag. Auf jeden Fall. Magst, ich, magst du uns
1: erzählen, was du für einen Wein mitgebracht hast? Wo haben wir ihn denn?
2: Warte, wo haben wir den jetzt abgeparkt? Hier drüben haben wir ihn abgeparkt. Ich muss da kurz hier stehen, dass man mir schon beim Öffnen äh, helfen musste. Weil er ja so ein... so, so dass du beim Weinhändler bist. Wie, der so, ein kann, Wachsverschluss, der kann wie so ein Wachsverschluss hat. Oh. War alles gut gehabt, ne? <lacht> Philipp Bremer freut sich. Ich kenne doch nur Schraubverschlüsse. Dankeschön.
0: Also, ähm... Das ist ein Weingut aus dem Burgund natürlich ganz klar. Chassaini Montrachet-Prime-Cru von Bernard Moreau und Fies. Und ich habe Familie Moreau über meinen Lehrherrn kennenlernen dürfen. Ähm, ist ein kleines Dorf, unscheinbares Haus ähm, und eine unfassbare Ästhetik hat äh, dieser Wein. Ich finde immer, über Wein sprechen ist eine Sache für sich. Ähm, er spiegelt halt das Burgund in seiner Feinheit wieder. Mhm. Die hohe Kultur, wie bewirtschafte ich Grund und Boden, äh, was eigentlich unwirtlich ist. Das Burgund hat starke Winter, es hat sehr strenge Herbste, es hat sehr strenge Frühjahre, es kann sehr viel schief geben und die Zisterzenser haben sich damit einfach beschäftigt, intensiv und haben einfach die Natur erforscht und haben sich dann für zwei große Rebsorten im Burgund entschieden. Das ist einmal äh, die Rebsorte Chardonnay und dann einmal Pinot Noir und dann haben wir noch Pastougain und Aligoté aber der Aliguté muss wohl äh, manchmal so sauer gewesen sein, dass man ihn dann mit einer Creme de Cassis vermengt hat, damit das Magengeschwür äh, aufgehalten wurde. <lacht> ja. Aber hier sind wir wirklich in einem Bereich. Ähm, ich habe mal was gesehen von einem Australier, mit dem ich den Wein bei mir zusammen äh, zu Hause verkostet habe. Der war zu Besuch bei mir, auch immer ja Koch. Und er war inzwischen schon in Wein in Australien und hat den Wein eingeschenkt und er war ziemlich grün der Wein also ziemlich jung er war auch ein bisschen Wein also Flaschenkrank durch die Fahrt er die Flasche selber mitgebracht und hat den Wein eingeschenkt und hat die Handinnenfläche drauf gehalten hat den Wein oh. einmal, einmal radikal geschüttelt jetzt werden alle Weinkenner sagen auch der große Gott der Wein prolet. aber jetzt riech mal an deinem Glas jetzt riech mal an meinem Glas wir vergrößern ja nur die Oberfläche durch das heißt wir bringen eine gewisse Form von Oxidation hinein ist unglaublich.
1: In deinem ne? Glas ist eindeutig
0: mehr unterwegs als ja, es ist ein Ja, es ist so, wir haben das einfach mal auf die Schnelle gemacht. Nun mögen alle Weinpuristen sagen, ja, wir brauchen auch ein anderes Glas und und und. Ich habe mich inzwischen von diesen ganzen Dünkeln gelöst, ja, und äh, finde auch diese Methode, einen Wein nach vorne zu bringen, wenn wir ja auch nicht die Zeit haben, ihn zu lassen, einfach sehr gut. Das ist das Sinnbild des Burgundes auf der einen Art und Weise. Es ist ein Chassagne zeichnen sich immer aus durch Eleganz, äh, Klarheit, ähm, Farbe, Aussehen, Geruch und Geschmack und ist der, der optimale Essensbegleiter gerade für äh, Süßwasserfische äh, oder für ein gedämpftes Geflügel, äh, was eigentlich auch geht. Ähm, Einfach nur ein feiner Gemüseteller, das Salz, das Gemüse zum Beispiel im Salz gegart, klein bisschen Olivenöl drauf. Oder wir sind natürlich auch im Land, äh, also Flüsse aus Sahne und Berge aus Butter, das ist wohl Grund, <lacht> Äh Dass man sich vielleicht mal mit dem Thema Rahmgemüse beschäftigt. Und dann erlebst du hier einen Höhepunkt. Du kannst dich mit der Soße auch eincremen, ja, <lacht> das hilft dann weiter, oder die Freundin. Also äh, ich würde sagen, ein, das ist ein variabler Essensbegleiter, ja.
1: Absolut. Montrachet mit seinen zwei Ortsteilen ist ja auch hat ja wirklich einen Ruf wie ein Donnerhall mittlerweile es wird ja auch für Höchstpreise mittlerweile, gerade der Weißwein von dort wird ja zu Höchstpreisen mittlerweile verkauft. Es ist, ich war im Urlaub dieses Jahr in Burgund und genau während ich im Urlaub war, kam die Nachricht, ähm, Lose macht mit euch die Folge und er möchte gerne Burgunder trinken. Das war natürlich perfekt, da konnte ich gleich vor Ort einkaufen gehen mhm. und ich war extra in Montrachet, um ein Bild vom Straßenschild mit mir zu machen, damit ich äh, sagen kann, ich war mal in Montrachet. Es hat mich vor Ort gar nicht mehr so umgehauen wie vorher als Ruf, aber dein Wein ist sensationell lecker.
0: Ja, ich finde den auch sehr gut. Das ist eine ganz ernsthafte Familie, jetzt in glaube ich, 15. oder 6 Generation, muss ich nachgucken. Das ist aber so Wissen, was man auf den Tisch haut, um anzugeben. Entscheidend ist, glaube ich, im Burgund auch die, ja, die Burgunder sind auch ziemlich stur, kommt dem ost sehr entgegen. Die sprechen ja Burgundion. ja, siehst das wird jetzt auch unterstrichen hier und oder unterhämmert. Und ähm, das, das Tolle ist also, an dieser Landschaft, wie gesagt, es herrschen diese vier Jahreszeiten, die ich sehr liebe, und zwar in teilweise sehr extremen Formen. Und äh, man kann sich wirklich einfach fallen lassen, wenn man dort ist.
1: Ja. Ja. Als ich da war, habe ich sofort nach einem Flughafen gesucht, den ich schneller ansteuern kann. Wir waren mit dem Auto da, das ist natürlich eine längere Fahrt von, von fast acht Stunden von Hamburg aus. Und suche eigentlich nach dem Weg, wie komme ich schneller wieder ins Burgund, weil es einfach eine tolle Zeit war, eine wunderbare Gegend, kulinarisch toll. Man kann super essen, super trinken. Wir waren danach in der Champagne, das war nicht vergleichbar. Ähm, ich glaube, ich kann da wieder häufiger hingehen.
0: Also meine Reise von Hamburg ich wäre zu empfehlen nach Paris und TGV nach Dijon und dann Leihwagen nehmen. Ah. Eine Stunde zehn fährst du mit dem TGV nach Dijon und dann bist du direkt, und du kannst auch nach Bonn fahren mit dem TGV. Also, also es, einmal, es, gibt einmal die, es gibt zwei Küsten äh, in Burgund. Und beide sind es einfach zu erreichen über Paris. Reiseplanung mit Christian Lose. was will man mehr? Ja, aber ich bin kein Reisebüro mehr, das habe ich früher gemacht. Dann kamen die Leute zurück, ich hätte ihnen die falsche Empfehlung gegeben. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, das Reisebüro ist geschlossen. <lacht>
1: Christian, du hast in deiner Karriere ähm, im Schnitt in den Restaurants, in du unterwegs warst, 1,8 Sterne. Das ist jetzt nicht ganz wenig, kann man sagen. Wie fühlt sich der zweite Stern an im Vergleich zum ersten?
0: Wie der erste zum zweiten Stern? Ich weiß nicht. Ich muss den Karlsruhe anrufen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe mich damit nie beschäftigt. Wir haben immer für Gäste gekocht. Wir haben aber, nicht für uns gekocht. Wir aber, haben nicht für die Galerie gekocht.
1: Aber was hat dich an den Sternen gereizt? Das macht man ja mit Absicht. Ne, ich habe
0: nicht für Sterne gekocht. Das ist nicht wahr. Wir haben einfach gesagt, wir sind eine Produktküche und wir wollen. klar wollte ich berühmt werden, logisch. Aber äh, mir ist ganz schnell aufgefallen, äh, was in Deutschland sehr sehr schwierig ist. Ich, Nennt jetzt einfach mal ein Beispiel. Önhausen oder Bad Önhausen als Kurstadt hatte immer sehr gute Hotels. Wir waren auch britisch besetzt übrigens. Ja, wir haben den der britischen Rheinarmee. Und somit herrschte auch immer ein Anspruch an große Ess- und Trinkkultur, an große Übernachtungskultur, an große Parkkultur. Wir haben einen wunderbaren Kurpark in Bad Önhausen, den Löné-Park von Löné gebaut, den berühmten, ähm, Landschaftsarchitekten. Und wir haben, oder hatten ein besonderes Kurhaus mit einem tollen Restaurant drin und einem der erfolgreichsten Spiekersehns der Welt und wir hatten ein Co Orchester mit 50 Mann Besatzung und ein äh, Vater eines britischen Freundes war dort ähm, die Chefdirigent und es war eine wichtige Kulturstadt ja also man könnte es auch sagen dass aber auch nur Therme Deutschlands ja? so und äh, es gab Restaurants mit einem Stern mit einem Bibendum in, in Hünhausen auch in der ganzen Gegend wir waren die, die sternedichteste äh, Region äh, Deutschlands und dann zogen die Briten ab und dann zog die Kultur ab. Und heute hat Bad Oeynhausen nämlich Schleier nicht mal mehr einen äh, einen Hinweis als Stadt oder als Städtchen. Somit kannst du sehen, äh, dass der Einfluss von außen, der kulturelle Einfluss von außen für so kleine Städte in Deutschland, gerade in Ost-Westfalen, sehr wichtig ist. Sie ich, haben die Ost-Westfalen gewisse Vorteile mit ihrer Möbelindustrie, aber kulturell gesehen, mit essen und trinken eben nicht. Und deswegen haben wir uns von Anfang an auf ein Publikum konzentriert, was über die A2 zu uns finden konnte. Und ich sehe den Stern immer so, der Stern... Äh, also jetzt, sinnbildlich gesehen, leuchtet am Himmel uns der Hinweis für Reisende, einen Weg dorthin zu finden. Und dafür gibt es halt das praktische Buch der Michelin. So Und äh, so haben wir das gesehen. Wir haben das als Marketinginstrument gesehen und nicht, um in vorderster Linie zu glänzen. Außerdem ist ja so, wenn du so einen kleinen Laden hast, kannst du auch gar nicht glänzen, wie in einem Fernsehen, auch irgendwelchen Bühnen oder, oder, oder. Äh, du konzentrierst dich auf dein Geschäft und ähm, siehst zu, dass äh, alles gut läuft. Er hat auch einen großen Garten mit vier Hektar. Wir haben unser Gemüse fast alles selber angebaut. Wir haben selber geräuchert, wir haben selber gepökelt. Wir hatten ganz viele Jäger, die uns das Wild gebracht haben. Das heißt, wir waren also im Einklang auch mit der Natur. Die Bohnen, die abends bei uns auf dem Tisch lagen, äh, waren morgens auf dem Feld, geerntet worden. Wir haben uns selber unseren Rasen gemäht und dies und das. Und äh, WDR war mal bei uns, äh, weil die wollten eine Sendung machen über ähm, Einstiege Rotlichthäuser. Und sie wollten dann die die Probandenkunden, sie wollten sich aber befragen, was macht ihr hier in diesem Bordell. Und dann haben sie keine Antwort gekriegt nirgendwo. Und dann sind sie wollten sie wieder auf die Autobahn fahren. Und wir waren kurz vor der Autobahn, die Windmühle, klar auf dem Hügel. Und dann haben sie gesehen, dass wir im Garten waren und ernten gerade Bohnen. Und dann sind sie ausgestanden. War Hörfunk, der Hörfunk vor sich. Dann sind sie ausgestanden und haben mit mir eine Sendung gemacht. Ich hatte noch nie ein Mikrofon vor meinem Mund, also ich musste ein bisschen in den Garten gehen. aber wir gefunden, was ich auch nicht kannte. So und dann sind wir wieder in die Küche gegangen und dann habe ich irgendwann das Tape zugeschickt bekommen und die Sendung hieß dann "Der Puff auf dem Land und loses Bohne Oh no Die Kassette habe ich heute noch zu Hause.
3: So kann man
1: bekannt werden. Ich sag's dir,
0: so schnell geht das. Die Frage ist nur, was geht es in dieser Sendung?
1: Du hast, du hast sehr, sehr, also du hast viele Jahrzehnte in, in den großen Restaurants verbracht. Du hast in der Küche gestanden. Jeder weiß, dieser Küchenjob ist unfassbar harter und sehr, sehr zeitintensiver. Du hast das Fischers Fritz, dein legendäres Restaurant in Berlin, dein, dein bisher letztes selbstgeführtes Restaurant, verlassen vor ein paar Jahren. Ist das Leben ohne Sternekücher jetzt gesünder für dich?
0: Also erstmal muss man eins sagen, wenn man äh, in dem Pro Programm Jugend forscht ist, wenn man so ein Restaurant übernimmt, äh, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass dieses Geschäft äh, bestimmt ist zunächst einmal natürlich von von fachlich großem Grundwissen, was täglich erweitert werden muss. Aber dann ist es zum anderen auch ein Lo Geschäft der Logistiker. Also Logistik, Planung, Organisation in der Küche ist das A und O. Was nicht heißt, den Vakuumbeutel packen und äh, vorbereiten, sondern einfach die Logistik äh, wie gehe ich mit allem um, vor allen Dingen in Linie mit dem Thema Mensch. Wie behandle ich den Menschen, Wie, in welcher Zeit setze ich ihn ein? Und wir haben festgestellt, nach ganz kurzer Zeit, nach neun Stunden harter Arbeit, äh, ist der Mensch eigentlich erschöpft. Und dann passieren Fehler, das, ähm, die sind einfach unsagbar. Schwerste Verletzungen, also Arbeitsverletzungen, ähm, Unkonzentration, äh, Alkohol spielt auch immer eine große Rolle dabei. Und ähm, das haben wir ähm, durch unsere Lehrzeit in der Windmühle, also am Schlosshotel im, Schloss im Grunewald in Berlin, äh, alles ähm, in einen Köcher des Wissens gefasst. Zusammen mit meinen vier Küchenchefs und mit zwei Weinkellnern und zwei Oberkellnern Und haben dann, wir waren die ersten in Europa, die einen zehn stunden arbeitstag hatten, davon zwei Stunden Pause. Und wir haben fast nur im Schichtdienst gearbeitet. Und somit hatten wir fast gar keine gelben Scheine. 1,3 Krankenstand in der Küche. Wow. Wir hatten kaum Arbeitsverletzungen. Und wenn welche da waren, waren wir innerhalb von fünf Minuten oder sieben Minuten in der Charité. Hatten gute Kontakte zur Charité. Und ähm, wir sind auch Lehrbetrieb geworden und haben vielen Menschen eine Vision gegeben für diesen tollen Beruf. Da war natürlich auch das, das Umfeld eines Hotels sehr wichtig, dass man diesem Beruf also richtig eine große Facette gegeben hat. Ich kann ja nochmal wiederholen, ich kam aus Frankreich, aus Restaurants und habe dann im Deutschland oder in London die große Facette wirklich von Gastronomie und Hotellerie zu im Zusammenspiel gesehen und auch die, die Möglichkeit, fünf bis 10.000 Leute auf ganz hohem Niveau zu catern. Und äh, ich denke... Das kompensierte Wissen haben wir inzwischen aus Fitz gebracht und vor allem auch da haben wir gearbeitet, ähm für Gäste zum Wein und vor allem, wir wollten sein, der bunte Blumenstrauß der menschlichen Deswegen hatten wir auch mittags immer Eingang für 18, 16 und 18 Euro. Konntest auch als am menü essen und somit war das Restaurant zugänglich und ist nicht das einschlägige Publikum. Ja. Und es hatte noch etwas, wir hatten 120 Sitzplätze und wir waren sieben Tage in der Woche geöffnet, mittags und abends. Somit haben wir eben äh, nie Nein sagen müssen. Und das finde ich auch wichtig. Da reist jemand an, keine Ahnung, aus London oder von mir auch aus, aus, aus der Okermarkt zwei Stunden und steht auf einer verschossenen Tour, nur weil er falsch gelesen hat. Und das ist Schlecht. Ne? Und werde auch mittags und abends immer vier Tische mindestens frei für sogenannte, ein ganz schlimmer Begriff, walk-ins, für Menschen, die auf der Suche sind nach einem guten Essen und Trinken. Kein Johnny Walker.
1: Aber das ist ja, wenn man über die über diese Zeit das macht, ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor. Das ist doch, ist das nicht eine, eine echte Knochenmühle, dieser Job?
0: Das ist eine Auffassungsfrage, wie alles im Leben. Ne? Ich habe mal mit, äh, mit Herrn Hancock eine Weile gesprochen und ähm, das war zur Popcom. Und er kam rein und wurde auf sein exzessives Leben mit Miles Davis angesprochen. Und dann hat er in einer Fernsehsendung gesagt... Klar kann man mich auf die Zeit mit mal selbst ansprechen, keine Frage. Ne? Aber ich stehe hier heute, mache weiterhin mhm. LPs. Man muss sich natürlich auch ein bisschen disziplinieren, zurücknehmen. Mhm. Und vor allen Dingen muss man auch sehen, dass man ein soziales Leben hat. Und äh, man muss gut aufpassen, dass äh, die Raubtiere, die einen zerfleischen wollen, und dann auch die deutschen Kritiker, äh, dass sie lernen, Respekt und Demut zu haben vor der Leistung, die erbracht wird. Besonders der Mitarbeiter, nicht des Chefs. Ja, man kann aus diesem Beruf auch durchaus ganz viele Menschen äh, herausscheuchen. Und es ist ja nicht unbekannt, dass ich kritischer Schreck war und weiterhin sein werde und noch viel schärfer. Deutschland ist das einzige Land, in dem Kritiker, ich nehme mich schon lange jetzt mal heraus, in dem Kritiker herumtun für Gastro, Essen, Trinken, Weine, die überhaupt gar keine Qualifikation haben. Außer Try and Error. Ja. Was ich nicht abstreiten will, das ist in Ordnung. Aber trotzdem fehlt am Ende des Tages etwas. Und dann kommt natürlich in unserem Buch etwas ganz Besonderes hinzu. Das ist so wie bei einem Aufsatz in der Schule. Ähm Sympathie und Antipathie spielen manchmal eine sehr große Rolle. Und wenn man die Sympathie verstärken will, durch einen Umschlag gefüllt mit Scheinchen, dann kann die natürlich steigen automatisch, mhm. wenn man dafür empfänglich ist, wenn man für sich so, für so kleines mhm. Geld kaufen lässt. Ne? Und dafür waren wir einfach nicht der geeignete Laden. Ganz mhm. einfach. Das wurde von vornherein im Keim einfach, äh, also diesen diesen Keim äh, des Ungemuts wurde einfach erstickt. Und das hat auch etwas damit zu tun, du kannst ja nicht sagen, okay, ich schiebe mich jetzt nach vorne, künstlich von hinten angeschoben oder selber angeschoben und, äh, lässt gerade deine Lehrlinge glauben, dass das alles tatsächlich so ist. Und wir waren natürlich auch, auch im Fischerspritz waren wir eine reine Produktküche. Drei Elemente auf dem Teller, äh, und wir haben, das haben wir dann auch mit einer guten Weinkarte. Wir haben eine Einfachkeit in das Restaurant zurückgebracht, was immer das heißen mag, aber auf hohem Niveau. Also bei uns war es immer entspannt. Wir waren auch die Ersten, die die Krawatte abgebaut haben. Und ich hatte auf der ersten Internetseite stehen zum Thema Dresscode. Wir haben einen Dresscode natürlich in unserem so Restaurant. Keine Bardose mit Flipflops und keine Bardose ohne Flipflops. <lacht> <lacht> so und so war alles geklärt. Und es saß wirklich, also vom Hartz-IV-Empfänger bis äh, zur Urne saßen es alle drin im Restaurant. Und das finde ich ist ein richtiges Restaurant. Das ist ja auch das Schöne, wenn man sich einfach wohlfühlen kann. Wenn man
1: kommen kann, wie man möchte und wie man, wie man selber sich auch wohlfühlt in so einem Restaurant. Und wenn man meint, man muss mit Anzug und Krawatte kommen oder Kostüm, dann ist das fein. Und wenn man lieber im Pulli kommen will und so sein Essen gerne genießt, ist es auch fein. Das ist, das ist schön.
0: Wir haben in Deutschland immer, wir müssen immer den, die, die Leute fremd bestimmen und das geht mir schon lange auf den Wecker. Ja. Und das haben wir bei uns im Restaurant einfach nicht getan. Komm so wie du willst und das ist alles in Ordnung. Du musst dich benehmen, du musst dich zusammenreißen, das ist ganz klar. Lass die anderen Gäste zufrieden, pöbel nicht rum, sei nicht zu laut, alles ist gut. Wir hatten auch Hunde dabei, da hat es irgendwann eine schwere Beißerei im Restaurant gegeben. und sagten okay, es tut mir leid, Hunde geht nicht. Nee. So. Aber dann haben wir halt einen Hunde Gassigänger gehabt. So, fertig. Das ist halt <lacht> gut. Okay. Apropos Fremdbestimmen, ich würde gerne einmal die Weinprinzessin
1: fremdbestimmen für unseren zweiten Wein.
0: Jawohl, sehr gerne.
2: Prinzessin,
1: magst du zum zweiten Wein schreiten?
2: Ja, dann suche ich uns mal hier in schön raus. Und ähm, ich würde mal vorschlagen, wir nehmen den von Dietmar. Den von Dietmar. Quasi meinen dann jetzt. Se.
1: Genau, Dietmar, schöne, schöne Grüße aufs Krankenlager. Dein Wein wird heute als Pate von der Weinprinzessin übernommen. Du kannst also wie immer nur verlieren. So ist es normal. Christian und ich werden jetzt erst Befunkung recht dafür sorgen. Jetzt erst recht.
0: Die Weinprinzessin ist so unfassbar weiblich, so sexy. Ja. Da kommen mir richtige Gedanken. Vor allem, das um, tiefe Tarn raus. Sie nicht, sie nicht zu vernaschen, ja. <lacht> <lacht> Du hast, du hast gerade. Wie soll man so
1: ernsthaft eine Frage stellen? Du hast gerade in Bosburg äh, das Restaurant J. Lunik von Patrick Nickel, Patrick, Patrick Nickel ähm, ähm, mitbegleitet, heißt es. Was bedeutet dieses begleitet? Begleitet von Christian Lose
0: das kann ich dir genau sagen, was das begleitet. Also Patrick hatte mich irgendwie angeschrieben im Internet, nicht irgendwie, hat mich direkt angeschrieben im Internet und hat gefragt, ob ähm, wir uns vorstellen könnten, zu kooperieren. Äh, dann habe ich mir so vorgestellt, also wenn, wenn ich jetzt Koch bin und äh, jetzt erzählt mir da irgendeiner aus der Branche, was ich zu tun habe, dann würde ich einfach durchdrehen. Und da habe ich das gelernt, wir haben ja im Fischers am Anfang ähm, den Freund Yves Tanja dabei gehabt und wir haben, ähm, wie man das auch so unter Ärzten macht, wir haben Wissen ausgetauscht, auf ganz hohem Niveau. So, und ich bin die kulinarische Leitplanke, auch die gastgeberische Leitplanke im Lunik. Wir sind natürlich noch nicht offiziell eröffnet, wir sind noch im Soft-Opening, aber wir wollen am 9. Januar äh, das Ding dann offiziell eröffnen, nicht das Ding, sondern das wunderschöne Restaurant, Restaurant Lünique und Patrick hat mit 40 Lebensjahren seine eigene Stilistik, er hat auch seinen eigenen Kopf und das ist ganz wichtig. Und ähm, vielleicht gibt es ja das eine oder andere, was ich hinzugeben kann. Also im Bereich Petit Four sind wir, also die Kleinigkeiten nachher sind wir ziemlich stark. Wir sind auch im Bereich Soßen sehr stark, ähm, Techniken in der Verarbeitung, die nichts mit einem Vakuumbolle zu tun haben, sind wir sehr stark. Und da bin ich die colorische Leiblang und auch die Erfahrung und so sehe ich auch so ein bisschen das Gesicht nach außen, um eben diese vielen Lehr- und Wanderjahre zu verkürzen, damit das Restaurant relativ zügig äh, auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg geführt werden kann. Und rechnen können wir ganz sehr gut. Und da muss natürlich auch noch menschlich passen und nach zweieinhalb Jahren Covid ist das natürlich eine ganz tolle Sache, dass ich wieder in einem Restaurant sein darf, ohne dass ähm, ich Patrick Küche. ich greife eigentlich gar nicht ein, er stellt einfach eine Frage, die er zu stellen hat oder er hat mich auch gefragt, kannst du mir die Soßen mal angucken? Und er hat gesagt, ich koche erstmal die Soßen, wie ich mir das vorstellen könnte, damit wir in Europa eine kompetitionsfähig sind, wobei seine Soßen weit weg von schlecht waren, sie waren gut. Aber der stirbt von gut zu sehr gut, bedarf manchmal zehn Prozent und da ist vielleicht der Blick von außen eben ganz wichtig.
1: Das heißt, du wirst jetzt mit Mitte 50 sowas wie ein Mentor und unterstützt ihn und kannst mit deiner Erfahrung Nö. seinen Weg verkürzen.
0: Ich werde kein Mentor. Oh, jetzt wird's rot. Also das, was im Glas ist, natürlich. <lacht> Nicht der Kopf von der Dose. Nein, ich bin kein Mentor in dem Sinne. Ich bin einfach die, wir, wir ergänzen unser Wissen. Dankeschön. Und ähm, das finde ich eine ganz interessante Aufgabe, gerade auch in Wolfsburg. Ein Standort, der es in sich hat, Volkswagen, äh, aber auch Arbeiterstadt. Also ein großer Jatus zwischen enorm viel Geld und eben Arbeitern. Äh, kulturelle äh, Situationen, die aufeinandertreffen. Und ähm, ja, das ist, würde ich sagen, eine gute Aufgabe für die Zukunft. Und kann, es tut mir auch sehr gut. Ich sehe auch viele Dinge, die ich so nicht kenne. Patrick hat sich ganz viel beschäftigt mit äh, so, naja, so, so kleinen Tricks in der Küche, die ich ihm habe sein lassen. Gute Sachen dazu zu gucken und ich habe im das Gefühl, dass wir uns sehr gut ergänzen. Wir haben auch endlich mal wieder einen richtigen Käsewagen da, den habe ich einfach mal für ihn zusammengestellt. Mm, Käsewagen. Und wir haben eine vernünftige Weinkarte, die wir jetzt vergrößern werden. Äh, wir wollen irgendwie bei 500 Weinen landen. Äh, wir haben jetzt schon über 20 verschiedene Champagner im Angebot. Äh, das sind nur Zahlen, aber die Champagner passen sehr gut zu dem Essen, was wir machen werden.
1: Ist denn da komme ich immer gerne zum Thema Weinbegleitung an der Stelle. Manche halten die für den größten... Ich Käse. hasse Weinbegleitung. Ah, danke. Du bist auch einer, der das sagt. Ich werde nie wieder nach Weinbegleitung fragen. Weil danke. Weil jeder Koch und jede Köche, mit der wir hier sprechen, sagt, lass die scheiß Weinbegleitung nimm, was du möchtest.
0: Also ähm, erst haben sich die Köche wichtig gemacht, jetzt machen sich die Sommeliers wichtig und als nächstes, und zwischendurch waren die Hoteldirektoren ganz wichtig, aber die sind immer noch wichtig. Gruselig, wenn sich Leute so in Vordergrund schieben. Das, stell eine Flasche auf den Tisch und stell sie bloß nicht weit weg vom Tisch. Ich möchte den Wein anfassen können. Ich weiß noch, ich war mal bei äh, Alain-Ducasse in Paris und ich bin nun, komme aus der Schule von Herrn Robichon Oh, und der Weinkeller stellt die Flasche ungefähr ja fünf Meter weg von mir. Ich habe getrunken Rouge äh, les rougeaux von Cosie. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. So, und dann stand das, stand das Ding auch noch im, im Eiskübel drin. Also alles falsch, was man falsch machen konnte. Aber vielleicht hat er gedacht, der doofe Deutsche, der wird schon trinken. Ne? So, und dann bin ich nach dem, also er schickt mir dann ein, so Mini schluck damit kann ich sowieso nichts anfangen, der Mund muss ja gefüllt werden. Sondern geht die Flasche wieder in den Eiskühler rein, dann gehe ich hin, stelle das Flasche auf den Tisch, er kommt vorbei, stellt sie wieder in den Kühler, ich gehe hinter ihm her, stelle sie auf den Tisch <lacht> und dann wurde ich nicht mehr bedient. Halt ich endlich eine Ruhe mit dem Wein, ja. <lacht> Aber die nehmen das alles so ernst, ja. Ich fand das überhaupt nicht ernst, das war eher Klamauung, ja. Und ich finde, wenn du so im Restaurant nicht lachen darfst und Spaß haben darfst, dann ist alles vorbei, ja. Ich war gut angezogen, sah gut aus, also ist sehr hübsche Frau dabei, es war alles in Ordnung. Und wir wollten Genuss haben, ich wollte auch nicht immer dem, dem letzten Tropfen hinterher. Heizen. So, jetzt haben wir was auf dem Tisch stehen.
1: Aber das ist, das ist spannend, die, die Kulinariker, die wir bislang hier im, im, zu Gast hatten, so ein Henrik Thoma oder eine Cornelia Poletto, Stefan Marquardt, du... Ihr sagt alle am Ende das Gleiche, nämlich nehmt die Kulinarik entspannt und übertreibt das bitte nicht So, Das ist eine sehr schöne Aussage. Je höher man steigt, umso eher sagt man, bleibt entspannt und macht eben nicht diesen ganzen Shishi.
0: Ja gut, ja, ich meine, die Gastronomen haben jahrelang alles falsch gemacht, das muss man auch ganz klar sagen. Also nicht alles, aber vieles. Es war eine florierende Zeit, die Restaurants äh, haben geboomt, aber es hat sich schon in den letzten zehn Jahren angedeutet, wo die Reise hingeht. Ne? Und ich sage ja eins, ohne die zugereisten Menschen in unserem Land, Freunde aus der Fremde, fremde Freunde äh, hätten viele Restaurants gar nicht überlebt. Und jetzt mit Covid-19 nach zweieinhalb Jahren äh, da ich jetzt wieder ein richtiger Schritt auftun. Dann kommen die hohen Energiekosten hinzu, etc. Also leider wird es so sein, wenn wir jetzt also in dem sogenannten Sternebereich, im gehobenen Bereich der Gastronomie sein werden, das sehen wir schon seit einigen Jahren auch im Bereich Wein, dann wird es extrem hochpreisig werden und das, aber meine Idee ist eine ganz andere, die will ich eigentlich heute nicht kundtun, denn wir haben noch ein zweites Projekt in Rostock, was wir demnächst betreuen werden und da gehen wir ganz anders an die Sache ran. Aber jetzt kommen wir zum Wein.
1: Sehr gut. Wir haben einen roten im Glas, so viel sehen wir. Diesmal darf ich auch rot sagen, hoffe ich.
0: Ja. ist rot, kann man gut. das so sagen? Ja. ja. Ist rot. Das lässt sich kaum abschreiben, Herr Bremer, oder? <lacht> <lacht> Santé. 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 Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ähm,
1: ähm, Weinprinzessin, hast, hast du stellvertretend für Dietmar einen, Wein, einen Trinkspruch?
2: Ähm, ich habe einen, äh, einen Trinkspruch, einen Weinspruch, weil ich muss er ja jetzt ablesen, das ist ja, das ist ja peinlich. Ich, ich wurde ja äh, hier kurz vor knapp hier noch schnell inspiriert. Äh, er, er ist ein
1: sehr spontaner Dietmar.
2: Und äh, muss hier gleich mal schauen. Ich hatte mir den hier irgendwo schon mal zurechtgelegt. Ähm und zwar: Den Wein von Montrachet müsse man auf Knien und mit gezogenem Hut trinken.
1: Das wäre ja fast der Richtige für, für Christians Wein eben gewesen. Ja. Ja, schade, Dietmar.
0: Wir grüßen dich aufs Krankenlager. Gute Besserung, mein Hase. Gute Besserung. <lacht> Und der Franzose sagt Asse. Also <lacht> <lacht> <Au, so. lacht> so, die mhm. Franzosen haben wir gestern am stark gewonnen. Ne? <lacht> also, das ist eine...
1: Sehr gut. Okay. Santé.
0: Ja, ich muss kurz zu sagen: Wir haben Rotwein, leicht transluzent, äh, relativ hell, noch, ich vermute auch noch relativ jung. Ich nehme einfach mal einen Schluck. Ganz tolle Bitternoten hat der Wein. Das liebe ich sehr. Eine ganz tolle eingebundene Frucht. Nicht zu laut. Faktisch nichts Anbieterndes, Süßes, was ich ähm, als immer schrecklich empfinde. Ich würde zu diesem Wein servieren Mh, einen gerösteten Steinbutt mit Morcheln. Oder, ähm, was ich ganz toll finde, ähm, es gibt dieses schöne Charolais-Rind. Und da könnte man... Äh, also man hat ja so diese Rippen. Und die, die Rippen, die ein bisschen mehr Fleisch drauf haben. Die heißen Tendron. Die schmore mit etwas... Ähm, Wurzel, Gemüse, Knollensellerie, Zwiebel, äh, Knoblauch, äh, ein klein bisschen Tomate.
1: Das hast ja nicht bekommen. Hunger.
0: Abgelöscht, allerdings mit einem Weißwein. Und dann hätte man... Dazu ein schönes Kartoffelpüree, das Schmorgemüse natürlich, das ist klar und etwas Petersilie. Und ich glaube, das wäre eine schöne Harmonie. Ich vermute, dass wir auch im Bereich Burgund unterwegs sind und dass wir ähnlich auch äh, uns eher im Bereich Bohnen befinden. Ähm, auch ein toller Wein, der singulär getrunken werden kann, aber ich sehe ihn eher als Wein zum Essen, als Begleiter mhm. zum Essen. Mhm.
1: Das passt. Ich finde, er könnte noch ein bisschen mehr Temperatur auch haben. Ebenso Eindeutig. Dann weiß er eben, wir sind in einer Markthalle, die Anfang Dezember, wo wir aufzeichnen, leider nicht mehr ganz so warm ist. Ähm, aber so spielt das Leben hier und das aber der Wein ein bisschen zu viel Kälte ab. Aber stört mich Wir
0: haben ja zehn Finger und fünf Finger können den Wein ja erwärmen. Herr Bremer, habe ich soweit alles richtig gesagt? Also das sehe ich genauso mit der Frucht. Ich finde auch, dass die Frucht schöner ist, ganz klar. Man kann relativ viel auch bei, gerade bei, dieser, bei diesem Typ von Wein zerschlagen. Äh, aber hier geht mein Herz tatsächlich auf. Ich bin auch großer äh, Piemonttrinker. Und auf der anderen Seite Spanien ist genau das gleiche Gebiet. Ich mag diese, in Deutschland sagt man, die komplizierten Rebsorten, aber die sind nicht kompliziert. Sie sind äh, einfach, äh, ja, sie sind, ich will es mal sagen, sie sind etwas für einen erfahrenen Trinker. Es ist ja auch nicht umsonst, dass viele Menschen, die jahrzehntelang Bordeaux-Rot getrunken haben, dann ins Burgund schwenken, weil das eine richtige Herausforderung ist. Gustatorisch gesehen, aber auch für den Geist, für den Körper und vor allem auch zum Essen ganz hervorragende Begleiter. Es ist Eleganz pur. Ne?
1: Dietmar, ich sehe in seinem Blick, er sagt das nicht, weil du krank bist, sondern er sagt das wirklich, weil er es so meint. Herzlichen Glückwunsch, Dietmar. Normalerweise rede ich Dietmars Weine immer sehr schlecht in diesem Podcast. Ich, ich, ich werde mich jetzt hüten, das zu tun.
0: Das ist Quatsch. Kriegen wir denn mal zu sehen, was es ist, bitte?
2: Ja, das machen wir jetzt. Also, ich habe uns hier mitgebracht. Wieso du? Ich denke, Dietmar. Er ist der Pate. Und ich habe den von. Hab ja, ich ah, den Ver jetzt Dietmar verstehe ich da mitgebracht. Genau. Jetzt, Und zwar habe ich uns mitgebracht, ah. ein äh, Christian, und da kannst du mir bestimmt nochmal helfen, ein Bonclos de
0: Ursule. Ursule. Mmh, vom Weinhaus Louis Jadot, der auch selbst Produzent ist. Ja, ein großartiger Wein. Habe ich ja. schon ein paar Mal getrunken. Und dann lag ich ja mit Bohnen gar nicht so falsch. Ja.
2: Ja. Aus dem Jahr
1: 2017?
2: 2017. Und ähm, ich habe hier schon herausgefunden, dass der hat eine Lagerfähigkeit bis 2034. Soweit finde ich natürlich spannend, wie man so eine Lagerfähigkeit also hat.
0: Also, stopp, stopp, stopp. Da muss ich mal kurz äh, einhalten. Wir waren letztens äh, bei einem gastronomischen Partner, für den wir große Bank jetzt machen. Und nach zweieinhalb Jahren sollte er der großen Firma, die dahinter steht, die Finanzberechnung für die nächsten fünf Jahre machen. Und dann war es sehr verzweifelt, weil die acht Leute so Finanzcontroller können ja auch ziemlich Arsgeier sein. Und dann ist er auf dem Flohmarkt gegangen, hat sich eine Kugel gekauft, eine Glaskugel. Und er hat gesagt, dann werde ich mal in die Kugel schauen, mal sehen, was die Kugel zu bieten hat. Deswegen, also die, natürlich kann man ungefähr ahnen, wo vielleicht die Reise eines Weines hingeht, aber wir sind am Ende des Tages sind wir fremdbestimmt durch die gute Lagerung oder schlechte Lagerung des Weines. Wir sind aber fremdbestimmt, dass wir einfach mit einem Naturprodukt sprechen. Und dass das Tolle an einem Naturprodukt ist, kann sich relativ schnell wandeln, ohne dass wir
2: auch halt nur einen Einfluss drauf haben. Ja. Ja meine Frage gewesen, wie man denn jetzt hier einfach mal so 2034
0: in den Raum wirft. Ja, das kann ich dir genau sagen. Warum? Das mein heißt, hängt sich wieder Sterne an den Kragen, um zu sagen, ich bin so wichtig und ich mhm. weiß das alles. Mhm. So, fertig. Ich, ich mag diese Leute nicht. Ich lasse
1: ihn eh nicht so lange liegen, ich trinke ihn vorher aus, das ist doch vollkommen klar.
0: Ja, das ist mir nicht ganz unbekannt, diese Systematik des Trinkens.
1: <lacht> Welche Weine trinkst du denn privat gerne? Ist es auch dann auch Burgund oder trinkst du dich frei durch die Welt?
0: Also ich habe früher frei durch die Welt getrunken. Dann durfte ich ganz viel fliegen mit Fischerswitz und habe dann gelernt, es ist so schön, wenn man in fremde Länder reist, also auf fremde Kontinente reist und trinkt dort deren Weine. Dann würde ich eher sagen, Deutschland ist die Region, in der wir lieben, in der wir leben, die wir lieben. Und die Region ist Europa, das Land ist Europa. Also trinke ich sehr gerne europäisch. Mhm. Und dann haben wir auch keine langen Transportwege, das erzählen die anderen ja auch alle, Bla bla. bla. Aber ich finde, Europa hat so viele Facetten zu bieten. Äh, alleine, wenn ich sehe, was ich im Südwesten Frankreichs, was ich in anderen Gebieten Italiens, äh, Georgien etc. getan hat. Mh, ich habe vor zehn Jahren irgendwann mal das erste Mal Bekanntschaft gemacht mit Amphorenweinen aus Georgien. Und meine damalige Lebensgefährtin, äh, die war so klassisch, so muete jean trinkerin nichts dagegen einzuwenden, äh, die hat gar nichts getrunken auf der Reise. Ich bedanke mich heute noch bei dir dafür. <lacht> ja, ich, ich finde Ganz toller auch, Wein. Vielen Dank für die Auswahl. Europa
1: gibt so viel her in, in Italien, in Spanien, in Frankreich, auch in Deutschland. Man muss nicht um die ganze Welt fliegen für den Wein. Man muss ihn nicht von sonst woher importieren. Das ist alles okay, mal als, als Zugabe. Aber ich finde, Europa ist wirklich eine, eine Goldgrube an Wein. Christian, Magst du mit uns ein Spiel spielen? Du kommst eh nicht drum rum. Also
0: ja. mit Anlauf? <lacht> Als alter Boxer können wir es gerne spielen. <lacht> Aber 55 kriegst du die ja nicht mehr hoch. <lacht> ja, hau rein, komm. Ich
1: habe ich hab, ich hab für dich drei Spiele zur Auswahl. Du kannst dir überlegen, welches du haben möchtest. Mhm. Wir spielen entweder ich packe meinen Koffer zu dritt mhm. oder Tabu mit nur einem einzigen Buchstaben mhm. oder ich erzähle dir Lebensgeschichten von mir und du rätst, was davon stimmt.
0: Also ich erzähle dir meine Lebensgeschichten oder du erzählst meine, mir deine? Meine, du musst mich erzählen. Das Dritte, bitte, da bin ich ja mal scharf <lacht> auf solche Sachen. Sehr gut. Äh,
1: für alle Hörerinnen und Hörer, Christian Lohse und ich haben uns vor 45 Minuten persönlich das erste Mal im Leben gesehen. Insofern, Christian kennt keine dieser Geschichten. Christian, Geschichte 1, ich habe mit Olli Dittrich ein Geburtstagsvideo für Günther Jauch aufgenommen.
0: Ich will die anderen Geschichten auch hören. Bitte? Ich will die anderen Geschichten Geschichte auch hören.
1: Eine nach der anderen. Nach stimmt der anderen. sie oder stimmt sie nicht? Ja. Es stimmt in der Tat. Ich habe, ähm, ich war mal Gast bei Werweb Millionär okay. und ähm, zum 20-jährigen Jubiläum wurde ich eingeladen, weil's, äh, weil er in der Folge einen Bademantel von mir anzog, der, mhm. der Hamburger Bademantel. Und dann konnte ich leider nicht, weil ich in Kanada im Urlaub war. Und dann bin ich zu Olli Dittrich zum Imbiss gegangen und habe gesagt, komm Olli, wir machen zusammen ein Video für Günther auch. Das haben wir dann aufgezeichnet und RTL hat es nicht gesendet. Ich beschwere mich heute noch darüber, dass RTL dieses tolle Video von uns beiden ist nicht der
0: gesendet ja hat.
1: Ich habe mal einen Truck beim Schlager-Move rückwärts fahren lassen. Bei was? Beim Schlager-Move in Hamburg.
0: Was ist Schlagermove?
1: Das ist wie die Love Parade, nur mit Schlager und das in Hamburg.
0: Nee, das hast du nicht gemacht.
1: Das habe ich tatsächlich nicht Ich war noch nie da. Es passt <lacht> zu mir, aber ich war noch nie ich da. Wollte, ich hätte es dir
0: aber wirklich zugetraut. <lacht>
1: ja. Ich habe einmal die Stadionansage bei einem Heimspiel des FC St. Pauli gemacht.
0: Ja, die hast du bestimmt gemacht.
1: Nie im Leben. Ich würde so gern machen. Ich bin Mitglied, aber ich habe sie leider nicht machen dürfen bislang.
0: Ja, dann werde ich das für dich organisieren.
1: Danke. <lacht> ich bewerbe
0: mich hiermit darum, neuer Stadionsprecher zu werden. Ich möchte dabei sein, bitte. Oh ja, wir machen es zusammen. Ja, aber was machen wir dann auch bei Arminia Bielefeld.
1: Okay, auf die Alm.
0: Wir sind Gedanken Ja, Milan
1: tor und Alm, wir machen das gemeinsam. Wir sind Gedankenverwandt. Super. Super.
0: <lacht> ich war, einmal Chauffeur, ich war ja.
1: einmal Chauffeur von
0: Günter Grass. Nein, bist du nicht gewesen.
1: Das war ich tatsächlich. Auf ich habe, ich habe <lacht> Günter Grass <lacht> vor knapp zehn Jahren mal auf einem Sonntag von Berlin nach Lübeck bringen dürfen, zu sich nach Hause. Und äh, hatte die. es war Winter, so wie jetzt gerade die Zeiten, etwa Dezember. Es hat viel geschneit und ich konnte Günter Grass alle Fragen stellen, die ich ihm stellen wollte. Es war einer der unfassbarsten Nachmittage meines
0: Lebens. Herzlichen Glückwunsch, ähm, finde ich außergewöhnlich, hätte er, ich auch gerne getan. Er hat mir
1: Mandarinen gepellt, er, wir haben <lacht> gemeinsam seine, seine Zeit gelesen, wir haben über Fußball gesprochen, ich habe ihm erklärt, warum St. Pauli ein guter Verein ist, danach war er auch St. Pauli Fan, so sagte er es mir jedenfalls an dem Abend und das Beste war am, am, am Abend, als, er, als, ich, als wir bei ihm ankamen, gab er mir ein Buch und das war leer und sagte, das ist so ein, so ein Exemplar von, vom Verlag, wo man halt sieht, was so drin ist ja. Und Herr Mühneckel, ich finde, Sie haben auch ein sehr interessantes Leben. Schreiben Sie doch Tagebuch und wenn Sie es voll haben, geben Sie es mir ich unterschreibe es. Dazu Super ist es leider nie gekommen, aber es war... Du warst zu langsam. Es war, ich war zu langsam.
0: <lacht>
1: beim Sprung vom 10-Meter-Turm
0: habe ich mal meine Baderose verloren. Nee, die kannst du nicht verlieren vom, beim Sprung vom 10-Meter-Badeturm. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Ich springe mal nackt. <lacht> Unsere Weinprinzessin ist neuerdings Rettungsschwimmer und ich kann nicht
1: mal tauchen. Ich würde nie im Leben vom 10-Meter-Turm springen, du hast recht. Meine letzte Behauptung: Ich habe mal ein Nena-Konzert vor dem Abbruch bewahrt.
0: Ja, dann hast du die Tür aufgeschlossen, als sie eingeschlossen war. Könnte sein.
1: Es war, es war viel schlimmer. Da Nena niemals Gast bei uns sein wird, weil ich das verhindern werde, erzähle ich die Geschichte einfach mal. <lacht> Nena, Nena war gebucht für eine große Veranstaltung am Brandenburger Tor und ich war einer der Mitorganisatoren, also von Organisationsfirma ähm, war ich mit dabei. Und mitten im Konzert kam ihr Manager und sagte, sie möchte, dass vorne die Fluchtwege freigegeben werden, die Leute vorne in die Gänge rein dürfen. Und dann sagte
0: sie, wenn,
1: wenn wir es nicht dürfen, dann bricht sie ab. Ja. Woraufhin die Polizei sagte, wenn ihr das macht, brechen wir ab. Ja, logisch. Und, und plötzlich wurde es auf mich auf mich gegeben und gesagt, kümmere dich mal bitte darum, dass wir eine Lösung finden. Wir haben einfach hochgepokert und haben gesagt, du kriegst kein Geld, wenn du es machst.
0: Und äh, sie hat das Konzert zu Ende gespielt. Ähm, Applaus, Applaus, wenn die alle meinen, sie können immer tun und lassen, was sie wollen und, kümmern und scheren sich nicht um die Gesundheit der Menschen, dann können sie mal alle nach Duisburg gucken, was da passiert ist. Finde ich mhm. sehr gut, super, exact. top, mhm. Highlight. So ist es. Mein Applaus dafür.
1: Danke, danke. Ich hatte sehr viel Ködel in der Hose in dem Moment, mhm. aber
0: das abbrechen wir
1: Fertig. hatten, hatten 50.000 Gäste. Naja, komm, das, das ging nicht anders. ist
0: lebensgefährlich, so das geht überhaupt nicht. Das,
1: und das, ja, das, das war sogar kurz nach Duisburg, in der Tat. Mhm. Ja.
0: Und vor allem, ich weiß noch, ich war bei Silvester einmal nachts, ähm, wollte ich Friedrichstadt fahren in Richtung Westen und da ist eine Panik ausgebrochen am Bahnhof und da bist du, wir wären fast zerquetscht worden. So, also deswegen ist die Situation, wenn also Menschen außer Rad und Band geraten, äh, in Mengensituationen nicht unbekannt, alles richtig gemacht, ist meine Hochachtung, ich verneige mein Haupt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich fühle mich ein bisschen geehrt. Mhm. Oh, der
0: typ.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Christian, die, die Fernsehformate, die du schon gemacht hast, ist das Spaß? Ist das Krönung der Karriere? Ist das Laufen lassen des eigenen Geschäfts und Umsätze erhöhen? Oder ist das einfach eine unbändige Freude, sowas mitzumachen?
0: Also wenn du im Fernsehen bist, in einschlägigen Sendung bist du eine reine Hure des Kapitals. So. Wenn du das, was du nicht zitiert hast wie ich, Spiegel TV gemacht hast, mit ganz scharfer Aufklärung, dann ist das unfassbar aufregend. Ich hatte zwei, drei Morddrohungen. Wir waren noch teilweise aktiv sehr in Gefahr. Wir haben uns einfach mit Lebenswildskandalen und auch mit der Lebenswillchemie und Praktiken im Einsatz mit der Lebenswillchemie beschäftigt, auch im Umgang mit Mitarbeitern. Sklaventreiberei. Und was mich inzwischen am meisten stört in den Sendungen, ist das Oktroyieren von Menschen, ihnen ihren einen Charakter nebenzurollen und deswegen mache ich auch bei vielen Sendungen nicht mehr mit. Fäkalsprachen bei Kochsendungen stört mich unfassbar. Mich stört auch der unsagbare Umgang, Mangeldisziplin und respektvoller Umgang oder wenig respektvoller Umgang mit Lebensmitteln und auch mit Menschen natürlich. Es gab Zeiten, dass dem im Fernsehen viel Geld verdient. Wenn Fernsehen zu Entertainment wird, ohne Fäkalsprache, im Bereich Kochen, Essen, Trinken, Sozialisieren, finde ich sensationell. Ähm, schöne Grüße an viele Fernsehsender, die ich kenne, auch an die Macher. Äh, ich empfehle euch ein paar Sendungen äh, aus anderen Ländern, die Lichter im Voraus sind. Und wir planen nächstes Jahr auf YouTube unseren eigenen Channel und werden uns damit mit anderen Dingen beschäftigen und ich möchte auch nicht mehr fremdbestimmt sein, ob das funktioniert, werden wir sehen, aber ich habe einen kleinen Raum, einen, die einen nennen es Studio, ich nenne es Raum und dann werden wir es einfach machen, wir stellen was auf YouTube auf und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. wir werden sich Es wird immer, es, geht sich, es dreht sich nie um Lose, es dreht sich immer um tolle Gäste, die wir haben werden, es dreht sich auch darum, dass die Menschen sehr viel von sich zeigen, es geht natürlich auch ums Kochen, es geht um ganz viele Dinge und ähm, wir haben, glaube ich, eine große Raumqualität geschaffen, wir haben eine tolle Bildqualität und Lichtqualität geschaffen, aber auch eine Wärme über Licht. wir haben tolle Musik dabei oder werden tolle Musik dabei haben. Und ich möchte im Fernsehen eine Leichtigkeit des Seins haben. Ein unfassbarer Schusshumor. Ja? Äh, aber keine Sprache, kein Abgleiten, kein Gejaule, kein Gejammer, keine, ich weine jetzt mal künstlich, indem ich in Spreng die Augen haue, keine Wichtigtour. Ich möchte einfach Menschen des wirklichen Lebens haben, ob es da oder nichts da. Und es muss natürlich immer ums Essen und Trinken gehen, keine Frage, das ist das, ist das Fundament der Sendung. Und das andere äh, ist dann die Begleiterscheinung, der runde Tisch drumherum mit ihren tollen Gästen.
1: Man merkt auch bei dir, kreative Menschen hören nie auf zu brennen. Da kommt immer die nächste Idee und noch auf etwas on top, was noch
0: neu ist, auch und nicht
1: das alte abgehalfterte. Ja.
0: Kreativ, ich weiß nicht, wie weit ich kreativ bin, aber ich habe das, das erste Mal verstanden, was Kreativität heißt. Ich saß bei mir zu Hause in der Wohnung und habe gerade eine neue Speisenkarte geschrieben. Und dann klingelt der Wodatz an der Tür, mit dem ich ja jahrelang Palazzo gemacht habe. Und in dem Moment war die Speisenkarte erloschen. Ich hatte noch nichts, noch nichts niedergeschrieben, also es stand im Kopf, Soll ich mal Null wieder anfangen. Das nennt sich, glaube ich, Kreativität, wenn du so weit bist. Ja, in der ja. Tat. Also um das so ganz vorsichtig und zurückhaltend zu sagen. ja. Aber ich finde das auch ganz toll, solange wir gesund sind. Äh, also mein Vater hatte schwer Krebs, ich hatte zwei Ex-Frauen, die haben auch mit dem Thema beschäftigt. Äh, Nutze sie jede Stunde einfach, ne? das ist einfach toll. Aber die Stunde heißt auch schlafen, das ist auch wichtig. Ne? Mhm. Ich finde es ganz toll. Mhm. Also so zum Beispiel, ich habe heute geschlafen bis 12 Uhr.
1: Und dann bist du direkt zu uns gekommen.
0: Aber wir hatten auch eine, eine bombenstarke Woche also Wir haben neun Tage am Stück gearbeitet. Jeden Tag, äh ich bin ja, wenn die Leute sagen, 16 Stunden, nee, wenn ich 10 Stunden gearbeitet habe, dann habe ich die intensiv gearbeitet. Sehr intensiv. Man kann auch Zeit verplempern, ne? Das will ich alles nicht.
1: Apropos Zeit, was kannst du stundenlang machen, was nichts mit Kochen und mit Schlafen Knutschen. zu tun hat? Knutschen.
0: Mit <lacht> <lacht> deiner Frau? Ja, nur mit meiner Frau. Ah, nur mit deiner Frau. <lacht> Bin, ich bin kein Fremdgegänger, ich bin einmal im Leben fremdgegangen, da war ich 17 oder so. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin absolut Ge treu.
1: Gewissensbisse anschließend. Ich
0: bin absolut treu.
1: So ist es richtig, Christian. Ich
0: finde, das ist, das ist richtig. ich muss für sich ja selbst entscheiden, aber ich fühle mich einfach besser in meinem Leben. Ich fühle mich sehr gut in meinem Leben.
1: Apropos gut im Leben fühlen, wollen wir zum dritten Wein kommen? Unbedingt bitte. Ich habe euch auch noch einen mitgebracht und ich würde euch den sehr, sehr gerne jetzt vorstellen. Sehr gerne, bitte. Und ich habe, ich verrate es schon vorher, ich habe mal wieder gereimt. Ich reime sehr gerne für unsere Gäste. Das ist ein, ein unfassbarer Erguss an... Das finde
0: ich ganz toll. Ich habe höchsten Respekt vor Reimen. Nicht vor meinen. Das werden wir sehen. Als Kaiser, ich Lopat, Robesam ins Heiligen gezogen haben und so weiter und so fort. Ja. Ja, genau. Bin, Danke, Herr Bremer. Ich bin seit ein paar Folgen
1: in dieser Sendung ein Lyriker geworden und oh. äh, reime in der Vorbereitung sehr gerne für unsere Gäste. Wir warten noch kurz, bis wir, bis wir die Weine drin haben.
2: Ja, ich habe hier eine super Unterstützung, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Also wir werden hier ja. ausgezeichnet hier, werde ich assistiert und wir kriegen hier die neuen Gläser angereicht. Und ja, da weißt du, wie, sich sonst, wie sich sonst Dietmar angenehm. mit dir fühlt. So genau. hast du es jetzt mit unserem, unserem genau.
1: Philipp Bremer, Danke der auch. sich hier wirklich bestens um uns kümmert. Absolut. Hier, wir sagen es nochmal in der Weinhandlung Bremer, in Kassel, in der Markthalle. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank. Dann Christian, darf ich dir eine Frage stellen, die dir wahrscheinlich jeder stellt, wenn man kein Koch ist. Kochst du zu
0: Hause Genauso
2: aufwendig. Christian beißt die ins
0: Mikrofon. <lacht> nein, 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 nein. Was heißt genauso aufwendig? Also nochmal, ich hatte letztens das Gespräch mit der Dame des Hauses, also die Grundstückseigentümerin, und weil der Backofen war kaputt. Ja, das ist ja auch keine Küche, die ich skalten für Sterneküche. Dann gucke ich so an und sage so: also, Das hier ist ein H -h 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 Ofen. Wir haben hier vier Hände. Und wenn Moritz erste Morgen im Fischer's in die Küche gekommen ist haben sich 100 Hände in Bewegung gesetzt und wir hatten ungefähr vier Kombidämpfer, A35.000 Euro und ein Herd für eine halbe Million da stehen. Äh, alleine dieses, diese drei Eckpfeiler sollten dem deutschen Rechner schon klar machen. Du kannst bis acht Personen zu Hause auf drei Sternen Niveau kochen. Aber dann kommen wir die Logistiker. Außerdem bin ich ein Riesenfreund von Suppen und Eintöpfen. Wir, so, wir backen wir bis jeden Tag unser Brot selber, nicht weil wir sagen, die Bäcker sind doof in Deutschland, weil es ist einfach eine schöne es ist eine schöne Lebenshaltung, es ist eine schöne Beschäftigung, wir haben etwas zu tun, wir langweilen uns nicht zu Hause äh, oder sitzen vom Fernseher und wir kochen auch jeden Tag selber ähm, und daraus ist eine richtige Stilistik entstanden, die fünfte Stilistik meines Lebens und wenn ich jetzt nochmal ein eigenes Restaurant anfassen würde, dann würde ich diese Küche, die ich erarbeitet habe, diese Stilistiken und das ist alles auch fotografiert und aufgeschrieben, da wird es dann wieder professionell, die würde ich in ein Restaurant umsetzen. Mhm. Ja, so um die Frage damit zu beantworten. Du kannst in, zu Hause nicht kochen wie in einem Restaurant, bis außer bis sechs bis acht Personen. Aber dann, selbst dafür ist es schon sehr, sehr schwierig. Aber vom Geschmack her kriegst es auf jeden Fall hin. Ich behaupte so, dass viele Profi äh, Amateurköche, nein falsch, dass viele Köche von zu Hause, die zu Hause kochen und den Beruf nicht als Fachmann erlernt haben, eine ganz andere Herange Herangehensweise haben, weil sie eben durch die ganz vielen Parameter, die in der Schule gelehrt werden etc., äh, nicht durcheinander worden sind. Oder dass man sie versucht in auf eine Schiene zu bringen, die nur gerade ausfährt, sondern sie gucken nach rechts und nach links. Und ähm, denen haben wir es übrigens auch zu verdanken äh, in unserer Profibranche, dass man viel mehr Gedanken hat auf ähm, Produkte aus der Gegend, aus der, aus der Region Deutschland, aus dem Land Europa nimmt und nicht ähm, immer wieder auf der Suche ist nach der letzten Papaya. Die übrigens sehr gut ist, aber vielleicht müssen wir sie nicht immer importieren. So, kommen wir zum Wein, bitte. Genau, kommen wir komm zum Wein. Ich darf ihn ankündigen mit einem kleinen Reim aus
1: meiner Schreibstube. Wir trinken heute Burgunder, das ist ein ganz ein Runder. Wie der Christian Lose, der Chef, der ganz Famose. Lasst uns die Gläser heben. Wir trinken auf das Leben.
0: <lacht> Alle Mann allecken, das Schiff ist weg. <lacht> so, wir haben wieder einen Rotwein. Dichter in der roten Farbe. Überhaupt nicht oxidativ. Ein klein bisschen Schwefel im Vordergrund. Sag was. <lacht> Eine ganz andere... Stilistik als der erste, viel eleganter, viel feiner, weniger Tannine, auch hier keine anbietende Süße, Verhalten in, also eine schöne Frucht, Verhalten in Aromatik. Also man könnte fast meinen, auch nur fast meinen, dass wir uns in Rhein-Pfalz befinden, da gibt es ja solche Stilistiken. Alter.
1: das Thema ist Burgunder heute.
0: Ja, ist mir schon klar, ich bin nicht ganz doof. <lacht> aber wir könnten auch sagen, wenn wir in Burgund sind, dass wir hier einen roten Mersot oder einen roten Chassagne haben. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Das ist aber jetzt so ein bisschen wie das Hornberger Schießen. Mir gefällt dir? Meinen gefällt mir sehr gut. Was ich mir dazu vorstellen könnte, wäre... Also, mm, das ist eher schon Fleisch, oder? Ja, das würde ich... Es gibt ein ganz tolles Gericht von meinem Lehrherrn, das ist Zander in Senfsoße. Und die Senfsoße ist so elegant, es ist ein Teil Dijon-Senf, ein Teil Butter, ein Teil Wasser. Und dazu gibt es ähm, so ein, ein buntes Wurzelgemüse, ein klein bisschen Estragon dabei und den Zander kross auf den Schuppen gebraten, leicht schwarz. Der Wein würde das Gericht unterstützen. Wenn der Zander richtig ist, ja. Und wir hatten super Zander, große Zander, so 4, 5 Kino. Das könnte ich mir sehr gut dazu vorstellen. Ich könnte mir jetzt auch dazu vorstellen, dass wir, äh, was darfst du nicht sagen, irgendwelche Schenkel dazu essen. Ich,
1: ich zeige ihn euch.
0: Ah, ja, Allox Corton, ja, toll. Er super. kommt aus Allox Corton,
1: mhm. es... Ein Crétin wie ich hat manchmal auch Glück im Leben. Wir waren im Sommer im Urlaub in der in der Bourgogne und ich saß gerade auf der Terrasse unseres Hotels, als die Nachricht kam, Lose macht mit und Lose möchte über Burgunder reden und unser Hotel war zufällig, das Hotel Villa Louise, mitten in Alox Corton, ich glaube das einzige Hotel, das Alox Corton hat, das ist ja nur ein kleines kleines bäuerliches Dorf eigentlich und da gibt es noch ein Schloss, in dem man Wein kaufen kann und mehr ja. gibt es eigentlich nicht und selbstverständlich musste ich in diesem Moment aus diesem Dorf äh, direkt einen Wein mitbringen. Und äh, mir gefällt auch wirklich sehr gut. Das ist ein äh, Cru Les Polons. Ähm, den habe ich auch im Chateau, Chateau Corton gekauft. Ähm, ich finde, der ist wirklich sehr rund. Das ist das, was man beim, beim Essen mit diesem Umami-Geschmack meint. Das finde ich, hat man jetzt hier im, beim Wein auch, wenn man den... Kann das also Wort Umami nicht mehr haben. <lacht> oh, es ist alles Umami. Ja, es ist ähm, das Umami, ja. Aber, aber, aber du hast ein Stück weit... Den Mund richtig voll von Geschmack, wenn du diesen, diesen, diesen Wein trinkst. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Prinzessin, hast du noch Beschimpfung für meinen Wein?
2: Nee, eigentlich nicht. Ähm, jetzt, äh, lehne ich lehne mich jetzt mal wieder ein bisschen aus dem Fenster. Ich würde ja hier sofort erstmal an Schattenmorelle auf jeden Fall denken. So, wenn man sie so, so ein, so ein Alter, Glas aufmacht, so Schattenmorellen. Woran er so denkt. Wenn ich da
0: so ja, ich denke an einen feuchten Sattel. Mit der nassen Mit der nassen Pappe. Oh weiter. Steig, abgeleckten Steigbügel vielleicht auch Nein, wir wollen ernsthaft bleiben und nämlich gar nicht. Äh, Schattenmorelle. Aus dem Glas meinst du?
1: Der Saft von denen mhm. wahrscheinlich. Ja, das, ne? kann, das kommt ja. gut hin. So ein
0: ja. also das Problem ist ja beim Essen, dass wir assoziieren müssen, weil wir das eigentliche Produkt nicht beschreiben können. Das ist ja auch das Problem der veganen Küche. Sie hat keine eigene äh, Nomenklatur, sie hat keine eigene Wortschöpfung. Es muss immer verglichen mhm. werden. Ein veganes, rundes Stück, was gebraten ist, nennen die dann veganen Paddy. Ich finde das alles so abstrus. Ja. Ich finde es viel schwieriger, den Wein in diesen fünf Grundstrukturen zu beschreiben, die er darbieten kann. Aber wir müssen uns natürlich anlehnen, um die Fantasie anzuregen. Was sie auch, auf der Seite ist auch nicht schlecht, das hilft ja auch weiter. Aber Schattenbrelle finde ich ist ein guter Hinweis. Allerdings nicht süß. Ich weiß gar nicht, wie, wie sauro, oder Schattenbrelle nur Zucker eingemacht, schwierig, ne? Aber ja, die Zucker Ja, finde ich ja. gut. Ja. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Alles klar, gut. Christian,
2: eine Frage, wenn ja. du immer gleich die Assoziation zu einem Essen hast, guckst du dann, dass das also muss der Wein dann immer so ein, so ein Match haben oder geht man auch mal mit einem Wein ran, der eigentlich völlig konträr dann dazu ist?
0: Nee, ich gehe mal ran, dass mhm. ich den Wein vorher probiere und dass ich dann was dazu koche. Das finde ich immer sehr elegant. Natürlich ja. immer im Einklang mit dem Gast. Der kann natürlich auch sagen, wir machen mal ganz was anderes und dann machen wir mal ganz was anderes. Wir haben mal mit einem Stammgast, also der hat sehr hochpreisig getrunken, Le Montrachet aus dem Burgund, keine Frage und dann hat er getrunken ähm, mehrere Jahrgänge mh, aus dem Bereich Bordeaux, alles hochpreisig, und hochkla auch hochklassig übrigens, auch hochklassig gelagert, die waren alle selber mitgebracht und äh, je später der Abend, desto wie ein Fehler wurden wir und dann war ich im Quatschen und Schenke dann äh, auf seinen Le Montrachet von Anne Le Flaff 86 Magnumflasche ein Mutter Rotschild drauf und weil ich war im Quatschen. Ich dachte, die beherrscht das richtige Glas. Und dann sagt er zu mir lose, Mezzo-Mix habe ich nicht bestellt. <lacht> 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 aber das Glas trotzdem ausgetrunken ich habe es auch probiert. Es ist ja nicht so, es ist, es ist natürlich nicht mehr weder, weder Fisch noch Fleisch. Aber wenn mir dann einer sagen wir dass es nicht trinkbar das ist, das totaler Quatsch, wenn sich zwei so großartige Weine in einem Glas treffen. Das ist natürlich keine Stilistik mehr in dem Sinne, aber es ist trotzdem sehr gut trinkbar.
1: Also sobald ein ein orangiger Geschmack an einem Wein auftaucht. Auf oh, ist meine Frau sofort draußen und sagt, mir: nee, der schmeckt nach Orange, den nehme ich nicht. Also ich den Rest alleine trinken oder wir kippen ihn weg, in der Tat. Christian, lass uns doch einfach direkt zur Bepunktung unserer drei Weine heute kommen.
0: Gut, bin ich raus. Wir, du machst das gar nicht? Nein, ich bewerte gar nichts, ich bewerte auch kein Essen mehr. Ich möchte das in Worte fassen, bitte. Gut,
1: mach es bitte. Das wäre die nächste sehr Aufgabe sehr
0: gewesen. ja den Chassane Montrachet empfinde ich als sehr gut. Ist sage jetzt kein Montagsmittagswein. Ich würde ihn eher auf einen Mittwochmittag schieben. Mhm. Ja, das ist der Brückentag in der Müche in der in der in der Woche und da müssen die ersten Schmerzen stark getilgt werden und das hat der Wein hat die Fähigkeit dazu mit seiner Eleganz mit seiner Schönheit und trotzdem auch mit seiner daherkommenden Kraft auch mit der Eleganz der Ausstrahlung des Etiketts als letztes gesehen wir Burten Inhalte also ich würde sagen der optimale Wein für den Mittwoch wenn du am Montag und Dienstag schon in deiner Arbeit geärgert worden bist so <lacht> 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 äh, Claude de würde ich schieben auf einen Montagmittag, äh, erster Tag des Urlaubs, in einem super Restaurant mit einem Stück Fleisch, Fisch oder Geflügel für vier Personen, große Flasche. Und ich würde ihn gleich als Einstiegswein trinken. Finde ich sehr gut. Würde mir sehr viel Freude machen, mhm. weil er auch diese ganz hat. Allos Corton sehe ich, äh, das ist jetzt, finde ich, Einfach unglaublich. Also ich bin ein klassischer Mittagsessensgeher in der Paris-Bar, Berlin, äh, Samstagmittag, 15 Uhr, wenn die Bude gerade einmal geräumt worden ist. Und dazu äh, gibt es dann so ein paar Spezialitäten, die Sie wirklich gut können. Äh, entweder ein vernünftiger Gockel oder was... Ich könnte, mir das, ich könnte es mir auch zum Lamm vorstellen. Und das ist ein Wein, der wenig laute Außengeräusche verträgt, weil er halt sehr elegant, sehr fein ist. Und äh, er möchte ungern mit Leuten sprechen, die den Tisch entourieren, sondern nur mit dem, der ihn gekauft hat. <lacht> wenn, wir, wir machen, liebe, liebe
1: Hörer, wir machen die Bewertung gleich in einem Special nach dieser Sendung noch mit Philipp Bremer, aber Christian, wenn du entscheiden müsstest, wer wäre für dich auf Platz 1, Platz 2, Platz 3, kannst du das entscheiden?
0: Nein, das ist das, ähm, ich würde sagen, wenn wir jetzt in reinen äh, Appellationen arbeiten würden, äh, Rebsorten rein, äh, Jahrgangsreihen oder auch da in verschiedenen Jahrgängen, dann würde ich sagen, okay, das sind meine Favoriten. Man kann auch ganz ganz klaren Qualitätsmerkmalen erkennen, äh, Fruchtigkeit, Tannine, eingewunden und so weiter und so fort. Ähm, wie gut der Wein ist, wie reif er ist. Aber was will ich denn noch trinken? Will ich einen reifen Wein trinken? Möchte ich einen jungen Wein trinken? Will ich halt das junge und frische haben oder will ich das gereifte haben? Aber häufig beim gereiften ist es tatsächlich auch so. Viele wollen ihre Weinkeller loswerden und äh, biedern sich dann mir den reifen Wein an, obwohl sie komplett oxidativ sind. Das sieht man auch schon an der Farbe. Ähm, das Ranking habe ich ja gesagt. Also, äh, Chassagne ist äh, wirklich der Gefängnisbefreier am Mittwoch. Okay. Äh, also am Mittwoch immer nur das Montaget, Président, Président, Monsieur Moro. Merkt Mou. euch das <lacht> und Gerne aus der Magnoflasche. Ja, aber ich der, der Alas Corton will keinen anderen sehen. Also paris sich, also, also alle drei sind auf ganz hohem Niveau und spiegeln eine Kulturlandschaft des Weines wieder in der tollen Region des Burgunds und also meine Großsuchung für die schönen Weine und vor allem auch für die Großzügigkeit, dass ihr diese tollen Weine hier heute einfach so so mal mitbringt. Das ist ja nicht einfach so. Ich weiß das alles sehr zu schätzen und zu bewundern.
1: Wow, Wir haben uns viel Mühe mit dieser Folge gegeben, also auch die richtigen Weine auszuwählen, weil Burgundie muss man richtig machen. Wir mhm. hatten neulich eine Folge Indische Weine. Da war es egal. Da haben wir aus dem Onlineshop irgendwas genommen. Ich habe zufällig, hab zufällig gewonnen. Aber wenn man über die Burgundie redet, dann muss man auch die echten Weine mitbringen, weil die Borgonien hat verdient, dass man über wirklich saugute Weine spricht. Und wir haben heute drei wunderbare, richtig leckere Weine gehabt. Gleich sprechen wir mit Philipp Bremer noch mal ein bisschen über die Weine, äh, über die Weine weiter. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast, dass du heute bei uns zu Gast warst. Es war hochinformativ, spannend, witzig. Alles, was man braucht für einen schönen Podcast. hallo. Vielen,
0: äh, vielen Dank fürs Vertrauen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, Herr Bremer. Wie heißen Sie nochmal? mal? Liane. Liane. Vielen Dank, Liana, die Assistentin. Ja.
1: Liana, die, die gute Seele des Hauses. Vielen Dank dafür,
0: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ich mag solche Orte, weil die, die sind halt nicht anstrengend und äh, der Geist kann frei bleiben. Liebe Zuhörer, ich wünsche einen frohen Weihnachten und ein tolles neues Jahr.
2: So, jetzt bin ich hier an Deck und das Schiff ist aber immer noch da. Nur der Lose ist schon los und äh, auf jeden Fall cooler Typ. Interessante Folge. Und wir kommen jetzt zu unserem Special, ganz nach dem Motto, wer nicht hüpft, der ist ein Bremer. Ich verstehe es nicht, aber Thomas, bitte, du darfst.
1: Nach unserem Quickie mit Christian Lose, der wahrscheinlich kürzeste Folge aller Zeiten, aber so ist es manchmal mit Terminproblemen. Wir sind ja wie bei Wetten, dass die Leute müssen zum Flugzeug oder was auch immer. So war es mit Christian heute auch, aber wird eine wunderbare, sehr spannende Folge, ein unglaublich sympathischer Mensch, der uns jetzt auch noch Soßen in die Agentur schicken will, wofür wir uns sehr freuen. Bei ASK Berlin werden also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bald Soßen von Christian Lose essen dürfen, das ist sehr schön. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über die Weine heute sprechen, weil wir ja so einen tollen Ort heute haben. Wir sind heute in einer Weinhandlung, in der Weinhandlung Bremer und wir haben... Ähm, kurzfristig hier diesen Ort bekommen, dass wir hier aufzeichnen dürfen. Wir sind sehr, sehr dankbar. Deshalb haben wir zu Gast nochmal Philipp Bremer, den, den Inhaber der Weinhandlung, die ja gar nicht so jung ist. Philipp, wie alt seid ihr eigentlich?
3: Ja, wir sind im 236. Jahr. Herzlich willkommen hier wow. in der Kasseler Markthalle. Ähm, hier sind wir noch nicht so lange, aber sehr gerne. Ähm, gegründet sind wir in Göttingen, also in der alten Universitätsstadt und auch aufgrund der Universität. Denn vorher war in Göttingen nicht richtig viel los, aber ähm, als die Universität gegründet wurde, dann kamen halt immer mehr anspruchsvolle Gäste nach Göttingen oder Bewohner und dann fehlte es an guten Wein. Und da gab es richtig Klagen bei der Bezirksregierung in Hannover, wo die Universität her gegründet wurde. Und, aber der Stadtrat sagte, sie haben keine Ahnung, Sie wissen nicht, wie sie das, wie sie einen finden sollen, der den Wein gut handelt Und bis zum Jahr 1786, als mein Vorfahrer, der Johann Konrad Bremer eben kam, hat äh, den Weinhandel gegründet und seitdem keine Klagen mehr über schlechten Wein in Göttingen.
2: Wow, das, das ist ja echt ist lange, war. Ja, die, die Gründungsgeschichte. Die, ja. Nicht,
1: nicht die erste Generation, nicht die zweite. <lacht> ja. Wow, mit den <lacht> geschichte Ihr seid auch in Braunschweig, ihr seid Göttingen, Kassel und Braunschweig, ne?
3: Genau, wir haben in der jetzigen Generation dann ähm, auch etwas ausgedehnt. Das dient aber auch der der Entwicklung der Zeit. Also mein Großvater noch hatte in Göttingen drei Geschäfte in drei nebeneinander liegenden Straßen. Also das ist so, man muss sich das vorstellen, da war das alles viel lokaler, von Straße zu Straße unterschiedlich. Und heute braucht man eben, um die Qualität und die, ja, die Tiefe im Sortiment zu halten, brauchst du einfach, reicht Göttingen als Markt schon nicht mehr aus. Deswegen haben wir Kassel und Braunschweig dazu. Allerdings auch, weil wir sowieso regional unterwegs sind in der Belieferung der hochwertigen Gastronomie. Deswegen fand ich das so anregend mit mit der Sterneküche oder mit dem Christian das eben mit anzuhören, weil das spricht uns aus der Seele, denn die guten Weine, die wir handeln, sind allesamt Weine, die mit gutem Essen nochmal besser werden. Mhm.
1: Mhm. Was ist für euch eigentlich heutzutage schwieriger? Die, der
3: Discount
1: oder der Onlinehandel?
3: Also ich würde mal sagen, es dient uns beiden und das beides auch eine Herausforderung. Also mhm. im, im, im Discount gibt es natürlich sehr günstige Preise, wo wir gar nicht mitliefern, andererseits sorgen die auch dafür, mit diesen Preisen, dass eben die Mengen Wein, die sagen wir mal in Europa oder weltweit produziert werden, auch irgendwo ihren Abnehmer finden und auch da, werden äh, wir ja, werden noch drüber sprechen, über Bewertungen und so weiter, also auch diese We Weine würde ich nicht komplett abwerten und ich kenne Leute, die sich da einsetzen in diesem Bereich und äh, Großes leisten, also die Weine werden besser und irgendwann sind sie so gut, dass die Leute sagen, oh, da ist ja doch was möglich mit Wein, jetzt gehe ich doch mal, was es noch gibt und die kommen dann zu uns. Ähm, das Internet ist natürlich auch eine Herausforderung, weil Weine, die, die wir führen, die kann jeder auf seinem Handy irgendwo Preisvergleich machen und es ist eine Herausforderung, aber die, würde ich sagen, spielt uns auch in die Hände, weil eben eine Flasche Wein nicht nur eine Flüssigkeit in, 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 im Glas ist, sondern da gehört es einfach das Drumherum und ihr habt es jetzt gerade gesagt, wir sind hier in der Markthalle, wir sind hier, Liane ist da, wir haben eine, eine Gastlichkeit, wir bringen eine bestimmte Atmosphäre rüber und das wertet ja eine Flasche Wein auch auf oder an. Oder das ist eigentlich das einzige, das was noch mitentscheidend ist, auch wenn wenn man mit Christian Lose spricht, was der in so einer Flasche Wein noch zusätzlich reingibt an, an ja an Wissen, aber auch an an Witz oder an, an Geschichte, auch an Emotionen. So, das ist das was uns herausfordert und was uns auch unterscheidet. Das kriegst du in null Internetseite. Ja.
1: Bevor wir jetzt auf die Spezialisierung von euch kommen, ich muss eins wirklich loswerden. Wir haben vor zehn Tagen, glaube ich, erst das erste Mal Kontakt gehabt und die Anfrage, ob wir bei euch ja heute produzieren dürfen und ihr wart so unfassbar nett und wir wurden eben hier von Liane begrüßt, die uns sofort bekocht hat und uns einen Kaffee gemacht hat, uns alles gegeben hat, was wir wollen, inklusive Plastikschalen für unser Essen, das wir hier stehen haben und nicht mehr aufessen können heute. Ihr seid so nett. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir machen dieses Special nicht, weil ihr dafür bezahlt, sondern einfach nur, weil ihr so kurzfristig uns hier den Ort gegeben habt und so unglaublich nett seid und so nett beherbergt. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Ja gerne. Ja, vielen Dank. Also wir freuen uns darüber. Das ist uns ist eigentlich das, was wir machen. Also wir klar, man könnte jetzt meinen, wir verkaufen Wein und so, aber was wir eigentlich machen, ist Menschen zusammenzubringen in einem positiven, in einer positiven Absicht. So und ähm, da ist einfach Gastlichkeit was es auch immer ist, ob das jetzt Flüchtlinge sind, die irgendwo herkommen oder ob das ein Sterneesser ist, der irgendwo reinkommt. Die Gastlichkeit ist die gleiche. Du gehst mit den Menschen um, äh, als wenn du privat zu Hause bei dir Leute, die du richtig gerne magst, wo du dich echt freust, dass die kommen, beherbergst. So Und dann natürlich gibt es auch eine Gegenleistung. So, Das heißt also auch, die Gäste, die kommen benehmen sich auch so oder, oder verhalten sich so und sind dankbar zum Beispiel. Und diese Dankbarkeit üben und Gastlichkeit auf der anderen Seite, das ist das, was wir machen. Wir machen es halt mit Wein.
1: Wir merken das in diesem Podcast immer wieder. Von Henrik Thoma, der mittlerweile ja eher Weinhändler ist, über Steffi Döring mit ihrem Weinladen, über Jonas Hauke als Homelier, aber auch Cornelia Poletto, Stefan Marquardt und heute auch Christian Lose Am Ende ist das, was bei allen drüber steht, immer Gastlichkeit und Ihr sollt euch bei uns wohlfühlen, eine gute Zeit haben und etwas bekommen, was gut ist. Nicht Schrott, sondern bei mir bekommt ihr Gutes. Das ist so das, was bei allen drüber steht. Und das nehmen wir bei euch hier in Kassel auch so wahr. Das ist wunderschön. Freut mich. Danke. Habt ihr in eurer Weinhandlung eine Spezialisierung, was ihr so verkauft generell?
3: Kann man, kann man so sagen, wenn man guckt, das liegt auch ähm, in der Geschichte begründet, als es gegründet wurde, waren, ähm, was verfügbar waren, waren deutsche Weine und waren französische Weine. Ganz wenig Italien, praktisch kein Spanien oder Portugal. Und das waren die Weine, wo die, äh, die Gegner wo die Weine herkamen. Und von daher haben wir den Schwerpunkt auf französischen Weinen auch gelassen, also Deutsche natürlich auch, aber französische, italienische Weine in Deutschland brauchst du nicht zu suchen, findest du bestens von den Italienern auch selber äh, authentisch und hochwertig dargeboten. Französische Weine brauchen eher eine, äh, eine Vermittlung, ne? ja. eine Erklärung, ähm, weil viele Menschen gar nicht nach Frankreich fahren, um das da kennenzulernen, weil die Franzosen natürlich auch ähm, nicht dieses familiär ähm, freundschaftlicher haben wie viele Italiener, sondern ihr Produkt ähm, auf einen sehr, sehr hohen äh, Stellenwert sehen und man muss sich dem man muss sich das schon ein bisschen erarbeiten. Und für uns als Weinhändler ist es natürlich eine tolle Profession, das ähm, Menschen mitzubringen und natürlich auch die Gastronomie auf diesen Weg zu bringen. Ich habe einen guten Freund, der ein tolles Restaurant hat, der sagt, er kocht am liebsten zu französischen Weinen, weil diese Weine Feinheiten im Essen einfach besser unterstreichen. Hat man bei Christian
2: auch durchgehört, ne? dass er das absolut lebt. Ne? Die französische Prägung ist bei ihm eindeutig. Jo. Er ist kein Spanier. Drei richtig tolle Gerichte wieder mit Heute Abend. Ja.
1: Philipp, lass uns doch nochmal die drei Weine, die wir heute verkostet haben, durchgehen. Ja, gerne. Man kann zwar wenig zufügen zu dem, was Christian gesagt hat, Stimmt. aber du bist ja von Muttermilch auf, bist du ja eigentlich ein Mann des Weins. Ich hoffe, du durftest nicht schon mit drei trinken, aber du bist eigentlich ja aus dieser langen Bremer-Linie ja prädestiniert für eine Bewertung. Lass uns doch noch mal schauen auf den Montrachet, das war der Weiße. Ich darf jetzt weiß sagen, Christian ist nicht mehr im Raum. Ähm, Stimmt. Wie, wie hat er dir gefallen?
3: Ich fand ihn großartig. Er hat mich an eines der tollsten Weinerlebnisse erinnert, was ich hatte auf einer Reise. Firma Segnitz damals, waren wir bei Anclaude claude Leflau, ist leider schon verstorben im Keller und haben Weine probiert, die aus Moraché, also pouilly moraché chardonnay moraché stammten und wir haben, ich glaube, zehn Weine probiert und am dritten dachte ich schon, es kann eigentlich nicht besser werden und dann kamen noch sechs Weine. Also es war unglaublich und diesen Geschmack habe ich natürlich jetzt hier äh, auf der Zunge gehabt, von der war für mich ein Erlebnis, ja, der hat mich angeguckt, Boah, was schmeckt der denn nicht? Ich sage doch, der schmeckt mir so gut. Also der, der hat für mich alles, was ein großartiger Weißwein hat, hat sich auch jetzt schon sehr offen gezeigt und sehr präsent. Chassagne morracher ist ähm, eine großartige Herkunft für Chardonnay, großartige Böden und machen riesige äh, Unterschiede und tiefe Weine ist das Beste, was man aus dem Chardonnay machen kann. Ja, Wahnsinn. Also ich habe noch nie einen Chardonnay mhm.
1: getrunken, der mir so gut geschmeckt hat. Ja, das also ist so viel mitbringt.
3: Holzfass geprägt natürlich, also er hat jetzt sehr viel ähm, Holz, bringt neben natürlich diese Vanillearomen rein und äh, sowas Cremiges. Ähm, der Wein wird natürlich sich noch weiter schön entwickeln, war jetzt aber auch schon richtig schön offen. Also das war, da hat sich schon wieder die ganze Fahrt hierher gelohnt.
2: Aber auch so ein bisschen Dosen für sich, ne? <lacht> <lacht> aber <lacht> Aber lecker. Das klingt so nach, lecker, außer Berliner schmeckt. Schnauze so. Äh. <lacht> da, da ist, da, die die Weinprinzessin
1: schlägt wieder zu.
3: Hm?
1: Wir kommen ja. jetzt
2: langsam
3: in meine Zeit. Hm? <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast, ähm, es ist, ähm, man guckt ja immer, welche Aromen hat man drin. Das war ja vorhin auch die Rede. Ähm, was für Assoziation hast du da jetzt? Und das ist ja okay. Also, du hast jetzt eher reife oder sogar gekochte Frucht, weil Sindosen mhm. für sich ist ja gekocht, oder? Mhm. Also bis gekocht würde ich nicht gehen, aber reife Frucht würde ich auch gehen. Und die Präsenz dieses ähm, dieser Frucht ist tatsächlich so, als wenn sie in Zuckerwasser eingelegt, wer so cremig mhm. ist das ja. ja, ne? Und daher kommst du gleich drauf, ne? Ich setze heute noch
1: einen drauf, mhm. weil er auch etwas Kräuteriges mitbringt. Hat er für mich
3: sogar einen mhm. kleinen Almdudler drin, aber nicht die Süße. Ah ja ja, das könnt ihr euch aber nur leisten, weil der Christian schon weg ist. Genau, <lacht> das <lacht> freundlich gemacht.
1: Christian schlägt uns. <lacht> ähm, Philipp, ja, aber klasse. Du, du hast eben, na, als wir Christian verabschiedet haben, hast du hast du gesagt, er hat es genau richtig gemacht, keine Wertung für die Weine zu geben, weil mhm. sie so unterschiedlich sind und auch ja nicht in Konkurrenz zueinander stehen können. Nun ist es bei uns so, wir haben den goldenen Weinkorken, die ewige Wertung dieses Podcasts, wer steht ganz oben mhm. und ganz unten. Wir, wir wollen nicht diese drei wunderbaren Weine aus der Bourgogne ohne Wertung herausgehen lassen. Und wir nötigen dich jetzt einfach dazu, auch wenn das nicht ganz fair ist und auch wenn man da sehr viel Augenzwinkern dabei haben muss, eine Wertung für die Weine abzugeben. Die Punkte laufen so, du kannst bis zu 100 Punkte vergeben pro Wein, der schlechteste Wein, den wir jemals hatten, den hat Dietmar, Dietmar, aus Indien mitgebracht in der Folge mit Judith Döker mit 59,25 Punkten im Schnitt. Äh, der beste Wein, den wir jemals hatten, das war ein Champagner in der Folge mit Jessica Stockmann, das war ein Ruinarosé. Rosé. Und jetzt. Und wie viel hat der gekriegt? Der hat 95 Punkte bekommen. 95? Im Durchschnitt. Jessica hat ihrem, ihrem, ihrem Champagner einfach mal selber 100 Punkte gegeben. <lacht> da war sie ein bisschen frech, aber so ist die Regel, sie hat damit gewonnen.
2: Aber hast du noch die Übersicht, ähm, den Wein, den Dietmar so schlecht bewertet hatte? Nee, den, den, oder insgesamt Dietmars indischer Wein.
1: Dietmars indischer Wein hatte 59,2. Den hatte
2: ich aber ganz gut bewertet. Den ne? hattest
1: du mit 85 Punkten. Ja, genau. Bewertet, ja. genau. Ja. Da
2: muss genau. ja jemand noch weniger
3: als 59, also viel äh, weniger gegeben ja. haben. Das, ist, das war bestimmt ich. Das aber um macht kurz, wenn nicht. War der, war der nicht, war der Fehler? Ja, also
1: möglicherweise war es sogar ein Fehler, mhm. aber er schmeckte wie ein kalter Glühwein, weil mhm. da einfach so viele Aromen drinne mhm. waren und es war ja. einfach sehr viel Kardamom, also so Dinge, die wir im Wein nicht intensiv drin haben, die waren da sehr mhm. intensiv drinne. Sebastian sagte zu Recht damals, es ist ein indischer Wein und in Indien verstehe ich das und da macht das Sinn und als indischen Wein gebe ich ihm nicht so wenig Punkte, wie ihr es alle mhm. macht. Ähm, für mich schmeckt der einfach überhaupt nicht, weil das hatte oh. was von
3: abgekühltem Glühwein. Aber ihr seht schon an der kleinen Diskussion jetzt über diese Danke für die Kalibrierung, dass man mhm. <lacht> weiß, wo man landen kann. Aber an der ganzen, äh, an den ganzen Umständen, was man da hatte, äh, wie, wie, ähm sagen Sie mal, fehlerhaft dieses Punktesystem ist. Aber wir, wir nehmen das jetzt einfach mal auf und gehen da einfach mal rein und äh, gucken einfach mal und nehmen diese Situation hier um kurz vor drei. Also auf einem Montagnachmittag. Äh, auf einem Montag. Und ähm, also für mich hatte der die Höchstpunktzahl von heute, von diesen drei Weinen. Und ich würde dem mehr als 95 Punkte geben, auch wenn mhm. das bisher der höchstbepunktete Wein war bei euch. Aber ähm, der hat ähm, für mich eine 96 bis 97. Ja, geben wir ihm eine
1: 97. Mhm. Prinzessin, was würdest du diesem Wein geben?
2: Ich gebe dem Wein auch 95 Punkte, weil er einfach klasse ist. Den kannst du immer aufmachen, trinken, bloß jetzt Spaß haben.
1: Ich trinke meinen letzten Schluck und dann sage ich meine Punkte. Ich habe ja die Geschichte erzählt, dass ich in diesem Dorf war dieses Jahr und es wirklich, es mich auch sehr beeindruckt hat, dass es auch wirklich nur ein Dorf ist, aber dass es wirklich einen Ruf, wie einen Donnerhall hat. Und dieser Wein bestätigt, warum dieser Ruf da ist. Ich würde ihm auch 97 Punkte geben. Sehr gut. Dann kommen wir zum zweiten Wein des Tages. Das war Dietmars Wein, den du Prinzessin heute als Pate
2: also Oder quasi. bist du eine
1: Patin an der Stelle eigentlich?
2: Ich bin jetzt ein Pate. Du bist ein Pate? Ein Pate. Äh, das war der Bon Clos de Ursula. Die Ursula? Ursul. Ja. Ähm. Zeig nochmal. Bon. Clo de
3: de Sursul. Ursula. Also. Und Premier. Premier. Premier Cru. Premier Cru. Wir müssen mhm. Das ist mal. hinter
1: den Grand Cru und vor den Village, ist das äh, die mittlere Ebene. Das ist eine der beiden Spitzen.
3: Genau. Also man hat ja ein Vierstufen-System, was ja in Deutschland jetzt auch eingeführt würde. Das ist für alle Zuhörer auch immer wichtig, finde ich, dieses zu erklären. Das ist auch ein gutes System. Die Basis ist die Gegend, Bourgogne, und alle Weine, die da wachsen, heißen Bourgogne. Das ist die Basis. Und dann gibt es Village, das sind die Dorflagen. Village heißt ja Dorf auch. Und das sind im, in Deutschland heißen die jetzt Ortsweine, also die eine Ortstypizität einer bestimmten engeren Region haben. Also die Nee, weine zum Beispiel im Burgund schmecken ein bisschen anders als die Bohnen und sowieso schon als die Nuit Saint-Georges und so weiter. Also da gibt es dann in diese Dorflagen. Und darüber gibt es dann zwei Extraklassen. Nur die dürfen einen Lagennamen tragen, Crü. Crü heißt dann Lage und die sind klassifiziert in erste Lage und große Lage. Ne? Also Primärcrü und Grand Cru. Und die sind extrem selten und äh, sind sehr, sehr gesucht. Und im Burgund allerdings viel zahlreich. Und äh, das macht das Burgund auch so kompliziert, viel komplizierter als Bordeaux, wo die Größenordnungen viel größer sind als hier. Das sind ja manchmal nur noch nicht mal ein Hektar, noch viel kleinere äh, Weinberge, wo dann eben noch doch noch wieder ein extra Charakter oder ein anderer Geschmack drin ist. Von der Premier Cru ist schon eine richtig hohe Wir müssen,
1: wir müssen dazu auch sagen, dass mit, mit dem Premier Cru oder mit dem Grand Cru mit den 20 Euro, die wir normalerweise in diesem Podcast machen, lange nicht mehr auskommt. Schon beim, oh, Kartan, beim ne? vor Ort nicht hm. mehr, beim Händler nicht mehr. Nein. Vom Restaurant brauchen wir gar nicht zu sprechen. Äh, insofern haben wir heute auch mal unseren Preisrahmen äh, schon das zweite Mal nach Jessica Stockmann gesprengt. Aber das war es wirklich wert. Das ist ein, ein, ein wunderbarer Wein. Dietmar, es tut mir sehr leid, dass ich das diesmal so freundlich sagen muss. Das liegt daran, dass du krank bist. Normal, wenn du hier wärst, würde ich es anders sagen. Aber Dietmar, dein Wein ist wirklich sehr schön.
3: Wir trinken auf dein Wohl, <lacht> unbekannterweise, genau. und auf deine Genesung. Auf die Gesundheit. Also mit so einem Wein wird man noch schneller gesund. Ich hoffe, er hat heute. auch was Gutes zu trinken. Wir bringen ihm die Flaschen nachher rüber, die wir das haben. Das ist gut, ja.
2: Aber es ist ja trotzdem auch wieder schwer, jetzt hier natürlich einen Weißen gegen den Roten mhm.
3: antreten zu lassen. Ja, es ist ja auch kein, das, das ist ja dieses, was wir. Man kann keine Weine gegeneinander antreten lassen. Das würde kein Mensch machen. Also wenn man dann bei den Winzern ist, klar, die vergleichen auch und gucken, welcher Wein hat jetzt das Potenzial des Jahrgangs oder die Typizität der Rebsorte oder was auch immer besser oder intensiver zum Eindruck äh, Ausdruck gebracht, aber das jetzt in einen in einen Wettkampf reinzugießen ist immer so ein bisschen ja, sag ich mal so behelfsmäßig, weil man sich sonst nicht anders nähern kann. Also ich fand die Idee mal sozusagen, wann passt denn der Wein, nehme ich den jetzt für mittwochs als als Retter der Woche oder ich nehme ich den, wenn, wenn am Samstag das Restaurant schon geschlossen hat und jetzt kehrt endlich Ruhe ein. Tolle Idee, also das finde ich wesentlich näher an dem Wein als jetzt ähm, sozusagen... Eine, eine eine Battle hier zu machen. Und trotzdem, klar, der Wein kommt jetzt nach dem anderen Wein und hat ähm, gegenüber dem chassagne manche ein bisschen weniger Tiefe, ein bisschen weniger äh, äh, Fülle auch. Ich würde sagen, Charakter hat er auch. Mhm. Ähm, er ist halt nicht ganz so hoch in der Reife. Das merkst du ein bisschen an der Säurestruktur, die ein bisschen intensiver ist, die ähm, aber trotzdem typisch ist für einen Spätburgunder. Also Finde für ich, ich mal, was Johannesbeeriges. Ne? Ganz, ja, ganz genau. Diese, ja, Johannesbeeren mhm. sind ja auch, wenn man so mhm. überlegt, ein bisschen säuerliche mhm. Beeren. Wenn man die ernt, die sehen schon rot aus, beißt da rein, oh, doch mhm. noch ziemlich Säure. Mhm. Ne? Äh, tolles Aroma, aber die Säure ist schon, mhm. schon kräftig. Und das haben wir beim Spätburgunder auch oft. Mh. Und der ist halt... Ähm, 17 war jetzt nicht das allergrößte Jahr von der Reife her. Und das ja, merkt man so ein bisschen vielleicht an dem Wein. Ich finde, der ist schon sehr schön offen und hat eine typische Eleganz. Also ist jetzt wirklich schön, gut zu trinken. hat Und trotzdem von der Punktezahl würde den würde der einfach ein bisschen da drunter liegen. Ne? Was gibst du
2: ihm? Ich würde dem 91 geben.
1: Prinzessin, was gibst du dem Wein von Dietmar? Also deinem Patenwein.
2: Genau, meinem Patenwein äh, gebe ich heute 90 Punkte. Weil er mich so ein bisschen dann auch an kalten Glühwein erinnert. Ach. Aber ansonsten finde ich ein klasse. Gut zum Essen, schön leichtes Essen. Würde ich immer mit äh, auf den Tisch stellen. Ähm, ja, Würde ich mir holen.
1: Ich finde auch, es ist ein wirklich sehr, sehr guter Wein. Was bei mir leichte Punktabzüge sind, ist diese leichte Johannisbeere tatsächlich. Die ist mir ein bisschen zu, zu säuerlich. Aber das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ich habe sehr gute... Erinnerung an Bohnen. Ich fand diesen, diese Stadt einfach toll. Und das, Großartig, ich mein, das ist Co ein jetzt, aber Bohn ist eine tolle, tolle, schöne kleine Stadt. Wir haben von einer Stadt gesprochen. Wo man gesprochen. essen gehen kann. Ja?
2: Ich dachte mal, erzähl erzählt das von Bohnengerichten. <lacht>
3: Ich merke schon, das Niveau oh, Ich habe
2: nee, ich hab, ich hab das wirklich... Ich hab das sinkt das Niveau. Nein, ich habe manche Dinge wirklich nicht so richtig mitgeschnitten. Ja. Und dann dachte ich mal so, jetzt hat er irgendwas mit Bohnen. Mhm. So. Bohnen, okay. Bohnen, die Stadt klar. in Burgund, die mhm. zweitgrößte Stadt hinter Dijon. Ich brauche da definitiv noch Nachhilfe. Mhm. Ja. Das ist die dem. Hauptstadt
3: äh, des Burgunds, also mitten an der Côte d'Or. Das ist ja diese ist ja also, so eine Hanglinie, ist so alles alles in Ordnung. Das, <lacht> das finden das finden wir auch echt toll. Also muss sagen, ich bin <lacht> immer dabei, so ein bisschen von uns meinen so Mitarbeitern auch so die Aussprache, ne, dass das eben nicht... Bonn oder Bohnen oder sowas. Bohnen ist ja auch sehr beliebt, ne? also Knochen. Nein, das heißt Bohnen. Bon. Und dann ist tatsächlich die Bohne genauso, mm. wie man es ausspricht, nur mit ohne E. Ne? Okay. Also Bohnen ist eine wunderschöne Stadt und äh, die Lagen liegen ja. halt drumherum. Nochmal zu der Säurestruktur in der Johannesbeere. Natürlich ist das ein Wein, den ein Franzose und, und der Winzer schon gar nicht niemals auf die Idee kämen, irgendwo hier so ohne essen. Mhm zu trinken. Das heißt, diese Säure und diese Finesse, die ja. dieser Wein hat oder dieses Herbe, das wird erst richtig eingebunden, wenn der Wein zum Essen kommt. Und so ein Koch hier wie der Christian, der hat das automatisch drin. Der probiert den Wein schon und hat gedanklich so, weiß der ja. genau, was er hat da ja gehört Wahnsinn. und der weiß genau, welches Rezept. Das heißt, der schmeckt schon das Essen. Wenn er den Wein probiert. Hat das das habt ihr nicht. Und das hab ich, da muss man, ja. als wenn man nicht Koch ist, da musst du richtig daran arbeiten, diese Assoziation reinzukriegen, dass du dir vorstellen kannst, wie schmeckt der, genau. der Wein mit dem Essen. Und deswegen ist es schwierig, solche Weine so mhm. zu probieren. Und wir wir waren so in der Weinhandlung, ganz ehrlich, ich ähm, verkaufe solche Weine lieber, ohne dass der Kunde den probiert, mhm. als dass er ihn probiert. Weil ich weiß, mhm. die meisten Menschen, da würde ich mich einschließen, ich bin auch kein Koch, ähm, haben Schwierigkeiten, das sich vorzustellen, wie das mit dem Essen schmeckt. Wir haben dann die Erfahrung gemacht, deswegen sagen wir den Kunden, was machen sie? Was was kochen sie? Kochen sie überhaupt was? Gibt es einen Wein einfach mhm. so? Gibt ja auch. Es gibt herrliche Weine, die man einfach so trinken kann. Also auch man muss ja nicht immer was essen. Aber wenn es was zu essen gibt, dann greifen wir zu solchen Flaschen und dann wissen wir auch, es kommt, weil die Leute kommen wieder und sagen, wow, das hat super gepasst. Und dafür gibt es mhm. Leute
1: wie dich, dass man denen vertrauen kann, dass es zu diesem oder jenem Essen passt, zu dem eigenen Geschmack, den man hat und dass man es das nicht alles selber kennen muss und dann auch sagen muss, okay, der Bremer weiß, was er tut.
3: So ist es. Und wenn man sich dem, sag wir mal, Fachleuten zu vertrauen, macht ja Sinn. Ne? Und das muss man ja nicht nur im Weinhandel oder ich gehe, wenn ich wirklich was Gutes essen will, dann gehe ich halt essen zu einem Koch, den ich vertraue. Wenn ich wirklich einen vernünftigen
2: Schrank haben will, dann gehe ich zum Tischler, der den richtig baut und macht Zimmer mir nicht selbst irgendwas zusammen. So, Aber ne? dennoch also es ist es natürlich trotzdem, trotzdem schwierig, wenn jemand hier verkostet, fährt er damit nach Hause, hat eine ganz andere Atmosphäre, andere Stimmung ja. äh, und dann plötzlich ein Essen, so ist es. Wird irgendwie dann doch nicht mehr so matchen. dann heißt es der ja, Bremer hat mir den Wein empfohlen.
3: Ja, deswegen machen wir die, das Verkaufsgespräch ohne Verkostung. Genau. Ne? Und ähm, wir machen auch Verkostung, so ist es ja nicht. Und Aber zum Beispiel so, wie ihr das jetzt hier gemacht habt, mit mit, äh, mit ein bisschen Wurst und Käse, das kann das schon auffangen. Mhm. Ne? Weil man dann hat man das Eiweiß, was die Titaninstruktur aufhebt. Das ist bei dritten Wein dann wichtig. Ähm, und schon ist das ein bisschen anders. Ne? Aber wie gesagt, eine Empfehlung ist tatsächlich der der, der Kern unseres, unseres Handels. Und da ist es nicht... Das, was oftmals Sommeliers so bieten, dass sie alles wissen über den Wein, sondern dass wir wirklich genau fragen, was, wann wird denn der Wein getrunken, mhm. wie seid ihr so weinmäßig drauf, was trinkt ihr sonst, äh, dass man wirklich das Kundeninteresse da wirklich im Mittelpunkt hat. Ich, ja, mh,
1: mh. ich gebe Dietmars Wein Doch eben wegen der leichten Säure und ich gebe ihm 90 Punkte, Es mhm. ist ein sehr, sehr guter Wein und damit steht er in unseren Gesamtrankings ganz, ganz weit oben. Das klingt jetzt so negativ schon nach Christians Wein, aber er ist wirklich
3: extrem gut und extrem ja, lecker. Ja,
1: wir sind hier auf
3: einem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs ja. heute mit den drei absolut. Weinen.
1: Ähm ja, der Lose mit seinen 18 Sternen und 149 Gourmio-Punkten, das ist kein Wunder, dass die Weine auch gut sind, die wir heute die sprechen. Ja,
3: das ist toll. absolut.
1: Kommen wir, kommen wir zum dritten Wein. Philipp, hast du mein Wein noch ein Glas? Ja, du hast,
3: ja. Du auch? Da ich habe ich hab ihn ja. hier drin, ja. Mhm. Ja, probier probier's mit, das ist super.
1: alax Corton ein, ein wunderbares ja, Dorf in der Bourgogne. Ich habe sehr schätzen gelernt, unser Hotel, Hotel ja. Villa Louise. Früher, ein, früher ein, ähm, ein Weingut, mittlerweile ein Hotel. Es war wunderschön, wir saßen mhm. auf, dem, auf der Terrasse und hatten... 20 Meter vor uns direkt beginnt die Weinreben, ähm, für die auch so ein sehr kleines Klo, das da so direkt vor uns war.
2: Mit so einem Herzchen in der Tür? Na,
1: Weinprinzessin, äh, äh, ein C-L-O-S, nicht ein K-L-O, verdammter. Ach. Ach so. War, Philipp, wie sollen wir diesen Mann noch zu ja, Wein bringen? Irgendwie? Wie sollen wir ihm, ihm noch was beibringen in diesem Leben? Ähm, und da hatten wir direkt diesen Wein vor uns <lacht> und konnten uns da einmal durch die ganze Gegend durch, durchtrinken. Es war, es war wunderschön, es war Hochsommer. Ich habe es sehr geliebt dort und deshalb musste ich den Wein aus mitbringen. Philipp, wie hat er dir heute geschmeckt?
3: Großartig, weil mir ging es auch wie dir. Ich habe auch lebendige Erinnerungen daran. Ähm, vor einigen Jahren, als ich noch mehr Zeit hatte, da durfte ich, da ich gesagt, okay, wir haben hier 60 Flaschen, da 80, das lohnt sich jetzt alles nicht per Spedition. Ich fahre einfach hin, vor Bus genommen und hingefahren, den Wein selber abgeholt. Ganz großartig und großartig dann, der allox Corton ist ja so ein, wie viele diese Weinberge, so ein Hügel. Obendrauf ist halt zu kühl, da ist dann Wald. Und drumherum die Weinberge. Das sieht aus wie so ein Bubikopf, mhm. der oben so geschnitten mhm. mhm. ist. Ja. Und stehst dann, dann guckst du diesen Weinberg an und siehst, ja, da ist der Corton. Also allox Corton ist ja das Dorf. Und die große Lage, der Groß, das, ähm, die Grand Cru heißt eben Corton, ein großer ganz großer Wein. Von daher hat das schon... Bei mir bing, bing, bing gemacht äh, in Erinnerung. Und nun ja, es ist ja der, einer der äh, der nördlichsten von der Côte de bon. ähm Ist ja so ein bisschen geteilt, die Côte d'Or. In, in den südlichen Teil das ist die Côte de bon, Côte Chalonnaise. Und der nördliche Teil ist die Côte de Nuit. Das sind ist das Stück, wo die großen Grand Crus sind. Und ähm, der Aulox-Coton gehört also fast schon ist also direkt an der an der Cote Nuit mhm. dran, wo die Grand Crus mhm. eben sind und von daher mh, der Name ist immer schon Programm. Ne? Von daher ist natürlich die Erwartung auch höher an so einem mhm. Wein ne? und ist ja auch ein, nicht nur ein einfacher Allox Coteaux, sondern alox Premier Cru, Allox Coteaux Premier Cru, Les Pinbo. Ja und jetzt ist er ja schon Drei Dreiviertelstunde offen, ne? jetzt ist er ja schon ganz anders, obwohl der tatsächlich jetzt auch mit der Kühle hier in der Dezember-Markthalle, die hat ja sonst einen, einen südlichen Flair, ist richtig schön hier, das könnt ihr euch jetzt so nicht vorstellen, aber du, ich wenn ich hier rein, Also erst mal Palen. hier reinkam, Bananenpflanzen
2: ja, genau. oder, oder ja.
1: so. Ich habe es Liane schon gesagt, bevor wir aufgezeichnet haben heute, ich liebe das hier. Immer wenn wir in südlichen Ländern unterwegs sind, ja. jede Markthalle ist unsere. Wir gehen da Mittagessen, wir gehen das da einkaufen für den Abend, wir gehen da Wein trinken, wir mhm. leben in einer Markthalle, wenn ja. wir im Urlaub sind. Und bei uns in Hamburg gibt es sowas in der Form so, wie es hier ist, mhm. gar nicht. Und ich finde diese Kasseler Markthalle, ich bin heute zum ersten Mal hier, mhm. ich finde die ich finde die wirklich das ist toll ne? mit diesem,
3: mit diesem Glasdach. Ich, ich habe also ich habe so spontan an nach Bonn gedacht, wo ich das auch so. Das ist natürlich deutlich größer, aber die die Händler sind da auch so und da ist ein Leben drin und das so eine Mischung zwischen wie das hier auch ist zwischen wirklich sehr guten Erzeugern, also ihr Produkte bei ähm, eigentlich zu günstigen Preisen anbieten und andererseits aber auch so Wohlfühl, Wohlfühlgastronomie. Kannst du hier dein Bierchen trinken und hier bist du mal ein Italiener oder hier als, als Weinhändler war das für uns. Mhm. Boah, das hier wollen wir sein. Mhm. So und hat auch genau gepasst. Also wir sind hier richtig, richtig gerne. Aber im Dezember ist natürlich jetzt für so ein Wein hier für so einen coton ja. Ich habe den jetzt hier mal ein bisschen in die Hand genommen. Die
1: Halle, die Halle tut dem Wein nicht gut. aber ähm,
3: Der braucht ein bisschen Temperatur mhm. und dann, äh, so. Und ist als Luxskarton. Je höherwertiger ein Rotwein ist, desto eher braucht er ja Lagerzeit. Und ähm, also ich stimme dem Christian zu, dass viele Weine auch überlagert werden. Ähm, das gibt es auch. Aber andererseits Erlebt man auch mit solchen alten Weinen manchmal faszinierend. Ich hatte jetzt letztens ein, Ergebnis, ein Erlebnis kurzer Zeit. Also der Vater war verstorben, das Elternhaus sollte aufgelösen. Ja, wir haben da so ein paar alte Flaschen Wein, die kippen wir dann wir wollen auf jeden Fall weg. Ich sage, nein, nicht wegkippen. Zeig mir mal. Und dann haben sie ein paar Fotos gemacht. Ja, ja, da machen wir einen Abend mit. Also haben sie tatsächlich mitgemacht. Und wir haben letzte Woche einen Abend damit gemacht Und da war tatsächlich ein 64er Bohnen. Also eigentlich unter dem Qualitätsniveau, was wir jetzt heute getrunken haben. Von 1964, ich kann gar nicht so lange rechnen, wie, wie viel Jahre ist das? Über 50 Jahre, fast 60 Jahre. Ja, fast 60 Jahre alter Wein, war unglaublich. Mhm. Da sind Aromen drin, das ist natürlich dann tatsächlich nichts mehr zum Essen, weil die Weine so filigran dann werden, so fein, dass man mit jedem Essen, also ein bisschen Knoblauch würde schon viel zu viel sein, würde das zerschlagen, aber da sind Tabak, Kakao, Kakao, ganz, ganz spannende Aromen drin, natürlich auch noch reife Frucht, ein bisschen mehr Dattel dann sowas, äh, geht das in die Richtung getrocknete Früchte und so, also war ein völlig irres Erlebnis, also man kann mit diesen alten Weinen auch schon richtig was erleben und trotzdem er hat ihn ja beschrieben als samstags 15 Uhr und dann gab es aber auch ein Lamm, ne? Und uh -huh. es gab oder es gab diese Rippchen, uh -huh. ne? Dieses äh, der hätte Rippen oder, oder Rippen, Lamm so, er. ne? Genau und von daher das hat er gesagt, weil dieser Wein eine ne feste Tanninstruktur hat und immer wenn ein Wein diese feste Struktur hat, dann brauchst du Fleisch, Eiweiß, um das aufzunehmen. Und uh -huh. da, so sehe ich das jedenfalls und dann hat er ja. schon diese Finesse, das hat er ja dem Wein ähm, eben an ähm, Angesagt, dass äh, diese Eleganz, die ich finde, die jetzt als erstes gar nicht so zu schmecken ist, aber die hat er dann schon immer wieder im Abzug dieser Tannine äh, herausgeschmeckt. Das fand ich äh, richtig großartig. Das ist auch so in dem Wein. Ne? Von daher ist er, also punktemäßig, ich nehme an, dass du das jetzt gleich fragen wirst, äh, wieder, äh, musst, wieder ja, äh, ja. denke ich wahrscheinlich doch über dem äh, Boden zu sehen als Premier Krü. Äh, yes, Dietmar! Na? Und ähm, jetzt, <lacht> ja, juhu! Also, den äh, sehe ich äh, eigentlich fast so wie den ähm, wie den was hatten wir da gesagt? eben da Sie genau, würde ich hier 95 geben.
1: Vielen Dank, mhm. das freut wow. mich sehr.
3: Mhm.
1: Prinzesschen?
2: Also ich finde bei drei, allen drei Weinen ist es wirklich so, dass du den, den ersten, den weißen, wirklich so als allererstes trinken kannst. Ne? Dann kommt für die Vorspeise der und den, finde ich, der passt einfach wirklich dann zu so, so einem schönen Hauptgericht wie ja. äh, Rippchen oder dann auch Lamm. Und ähm, ich gebe dem Wein Heute 92 Punkte.
1: Vielen Dank. Mir fällt das wirklich schwer, meinen eigenen Wein zu bewerten. Ausnahmsweise, weil Dietmar nicht vor mir sitzt. Normalerweise würde ich immer mehr Punkte geben als Dietmar, weil es mhm. ist, halt, ist halt Battle zwischen uns beiden. Und ich habe diese persönliche Geschichte von Alex coton in diesem Sommer und ich sehe mich da immer noch in Flipflops rumlaufen. <lacht> ähm, Flipflop es und war, ne, ja. Es war Hochsommer, es war eine wunderschöne Zeit und die die kommt allein, weil dieser Name auf dem Etikett steht, kommt die wieder rein. Und das macht es natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig, dass ich vielleicht meinen Wein sogar selber etwas überbewerte. Aber ich bin auch in der Bewertung, wenn ich sehe, dass ich ähm, Christian 97 Punkte gegeben habe und Dietmar 90 Punkte, dann sehe ich mich auch nicht ganz bei dem Weißen, aber ich würde ihm auch 95 Punkte geben. Und wenn wir dann in die Gesamtwertung gehen, dann ist es wirklich das beste Ergebnis, das wir jemals hatten. Mit 90,33 Punkten auf Platz 3, das war früher mal ein Siegerwein, mhm. heute auf Platz 3 ist äh, Dietmar, <lacht> tut mir leid Dietmar, tut mir leid pa ich hab, Pate. Ich habe
2: den gut versucht zu vertreten, aber es naja, hat am Ende
1: nicht war, gereicht. Es hat einfach nicht geklappt, <lacht> ähm, rutscht, rutscht damit ein wenig ab, noch hinter den Bachos von äh, Dietmar in der Folge mit Stefan Marquardt. Mit 94 Punkten auf Platz 2 und damit jetzt neu auf Platz 3 der ewigen besten Liste ist äh, mein Alox Cotton. Und auf Platz 1 mit 96,33 Punkten und Jessica Stockmann hat tatsächlich nach einer Folge schon ihren Top-Platz wieder, ver wieder verloren. <lacht> ist, ist, <lacht> ist Christian Lose mit seinem äh, Wein aus Moraché, was wenig verwundert und trotzdem sehr, sehr verdient ist. Ja. So, Jungs, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sagen. Wollen wir noch ein Spiel spielen? <lacht> <lacht> spielen? <lacht> Philipp, warum eigentlich nicht, oder? Dann mal los. Gut. Ken kennst du das alte Spiel, ich packe meinen Koffer? Ja. Gut. Wir spielen, ich packe meinen Koffer mit Geräuschen. Mhm. Wir drei geben uns gegenseitig jetzt Dinge, die wir in den Koffer geben. Wir müssen sie wie immer wiederholen und wir geben dazu jeweils ein Geräusch. Wir spielen im Uhrzeigersinn, die Weinprinzessin fängt an.
2: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Wein. Und das Geräusch? Oh, Entschuldigung. Ähm, ich hätte jetzt kauft, war das das Geräusch? Wein? Ja, ja. Ähm, gluck, gluck, gluck.
3: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Wein und ein Stück Baguette. Du musst du
1: das Geräusch mitnehmen erst?
2: Jetzt fehlt aber auch das Geräusch. Krass. Und mein Weingeräusch. Ach so, gluck, gluck. Mit.
1: Das Baguette? <lacht> packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Wein, gluck, gluck, gluck und ein Baguette. Krrsch. Und meine Liane, hallo.
2: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Wein, gluck, 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 ein Baguette. Krrsch. Und meine Liane, hallo. Und zwei Gläser Wein, kling.
3: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Wein, gluck, 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 ein Baguette. Krrsch. Meine Liane, hallo. Zwei Gläser, Kling. Und meine Gitarre. Diep, 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 diep.
1: <lacht> ich packe meinen Koffer, die mit eine Flasche Wein, Gluck, Gluck. Mein ähm, Baguette, Krsch. Meine Liane, hallo. Meine zwei Gläser Wein, Kling. Meine Gitarre, Klingelingelingeling. Ling, 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 ling <lacht> war's richtig. Und hiermit mein Christian Lose. Was soll denn das jetzt hier alles? <lacht>
2: <lacht> ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und halt, eine Flasche, meine Flasche Wein, also eine Flasche Wein, gluck, gluck, gluck. Ich bin halt richtig schlecht. Äh, ein Baguette, Krutsch. Meine Liane, hallo. Zwei Gläser Wein, kling. Meine Gitarre, ding, 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 ding. Und. Fünf. Es ist immer das Letzte, ne? Vier. Was gibt's da? Drei, der Gast von heute, zwei... Ach so, und mein Christian Losi. hier. Was soll jetzt hier alle hier?
3: Das war ja bei letzter Sekunde. Mal gucken, ob ich das jetzt noch... <lacht>
2: kann. Ich muss noch eins ranhängen, ne? Mhm, ah ja, ja stimmt. Oh. Und nehme noch meinen Messenger mit. Oh oh.
3: Also ich packe meinen Koffer, und nehme mit eine Flasche Wein. Glück, glück. Ein Baguette. Meine Liane. Hallo. Zwei Gläser Wein, kling, meine Gitarre, ding, 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 ding. Ähm, mein Lose, mit Salendett jetzt hier alles. Und mein Messenger, ding, dong. Hm, noch was? Ich nehme noch eine Soße mit von Christian. <lacht> Klack.
1: Boah, der Bremer ist gut bei dem Spiel, verdammte Angst. Ich, nehme, ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Flasche Wein, äh, gluck, gluck. meinen Croissant, krrr, meine Liane, hallo, Mein... Meine zwei Gläser Kling, meine Gitarre, Linge, Linge, Ling, mein Lose, was soll das jetzt hier alles? Mein äh, Messenger-Ding-Dong und meine Soße von Christian Lose. Klatsching. Und dann nehme ich mit
2: mein ICE. <lacht> Der ist jetzt schon weg. <lacht> ich nehme mit eine Flasche Wein. Gluck, 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 ein Baguette. Krr. Meine Liane, hallo, mal zwei Gläser Wein, kling, eine Gitarre, ding, ding, de, ding, de ding, de ding, mein Lose, was soll das jetzt hier? <lacht> ähm. So, was habe ich denn dann eingepackt? Äh. Fünf, vier. Achso, mein Messenger, oh oh. Dann Herr Bremer hat eingepackt. Äh. Auch was richtig Gutes eingepackt, ne? Achso, hier noch meine Soße von Lose. Kluck. Du hast auf jeden Fall noch ein ICE eingepackt. Und ich habe einen Brandenburger Regionalexpress eingepackt.
3: Das ist das Ding.
2: Das ist immer die Melodie, die kommt, wenn der nächste Bahnhof erreicht wird. Sie erreichen jetzt. Das ist unglaublich. Ebers weide
3: Jetzt bin ich wohl nochmal dran. Ja. Oh, ey. Also. Ich packe meinen Koffer und packe ein Flasche Wein. Gluck, Gluck. Baguette. Krrsch. Liane. Hallo. Ähm. Dann kommen zwei Gläser Wein, kling, kling, meine Gitarre, ting, 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 und der Lose fragt, was soll denn das jetzt hier alles? Mein Messenger, ting, ting. eine Soße vom Lose, ECE, und dann kommt der Regionalexpress, die Musik musst du nochmal machen. Okay, ich mache jetzt einen Champagner auf. Also, ja genau, ich habe alles gesagt, ja, und alles jetzt gesagt. kommt dazu noch eine Flasche Champagner.
1: Plopp! Oh Gott, jetzt verliere ich. Ich, pack, ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Flasche Wein, gluck, 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 mein, ähm, mein Baguette, ähm, meine Liane, hallo, meine zwei Gläser Wein, kling, meine, was hat denn der Bremer dann erstmal eingepackt?
2: Fünf, vier,
1: Drei. Seine Gitarre, ringelingelingeling <lacht> Mir wurde auch nicht vorgesagt, nein. Ähm, da kam dann kam der Lose. mit. <lacht> Was soll das jetzt ja alles ja? <lacht> ähm, dann kam äh, der Messenger, Ding-Dong. Dann kam die Soße von Christian Lose. Klock. Dann kam der IC. Dann kam der Regionalexpress. Und dann die Flasche Champagner. Und? Ich packe ein,
2: mein Dietmar. Oh.
3: <lacht> oh, ja, der ist traurig.
2: So, ich packe ein, eine Flasche Wein, gluck, gluck, gluck. Äh, mein Baguette, du bist ja auch... meine Liane, hallo, zwei Gläser Wein, kling, meine Gitarre, ding, de, ding, de, ding, de, ding, ding, de, ding, ding, meine Soße von Lose. Uh, Was? Falsch? Die Soße Nimmst von Lose Soße? War, war bei Philipp wieder. Oh. Ich war der Lose Was? selber. Ach, wie?
1: Aber wir haben noch nie so lange gespielt. Ach stimmt, du warst der Lose ja. selber. Okay, Prinzessin Das war wirklich fies. natürlich. Ja.
2: Soße ja. Von Lose. ja. Die Lose-Soße, ja. die war Philipp, dann nochmal. Philipp ist ein natürlich. echter
1: Profi, das muss man ihm lassen.
2: Allerdings, ja. Wir
1: haben noch nie so lange dieses Spiel gespielt. Es war sehr, sehr
2: lustig. Philipp. Schwer gefordert.
1: Spaß gemacht. Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei euch sein durften. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft im wahrsten Sinne des Wortes, so spontan, dass wir euch, ihr, uns hier so empfangen habt. Ähm, vielen Dank an Liane, die gute Seele des Hauses. Und ähm, wir freuen uns sehr, wenn wir eines Tages mal wieder hierher kommen nach Kassel zu ja. euch oder nach Göttingen oder nach Braunschweig, wohin auch immer.
3: Also, ihr seid herzlich eingeladen, auf jeden Fall. Und also, es hat auch mit euch riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ihr seid echt nette Gäste. Das, ne? Das ist geben und nehmen. Und würde mich total freuen, wenn ihr mal in unseren Weinkeller in Göttingen kommt, denn das ist wirklich ein Ort von Weinhistorie, Da hat mich ja auch mitgeprägt, das ist ja nichts, was wir geschaffen haben, aber was wir übernommen haben, was wir weitergeben, wo man wirklich zeigen kann, was Weinkultur und Esskultur und Gastkultur ist und äh, ja, seid ihr herzlich willkommen. Super, vielen lieben Dank. Mhm.
1: Für alle Hörerinnen und Hörer noch einmal der Hinweis, wir haben die Webseite in vino-weinpodcast.de oder auf Instagram in vino wer -wie oder mittlerweile auch auf Facebook habe ich gehört, haben wir auch schon fünf Follower, äh, auch in Wino wer -wie -was. und auch bei dir, Philipp, ist es so, die letzten Worte gebühren dem Gast. Ich sage schon mal Tschüss, Tschüss Weinprinzessin. Tschüss, mach's gut. Und Philipp, dir gehören die letzten Worte.
3: Vielen Dank, dann sage ich mal, die letzten Worte gehören dem Wein, der uns hier zusammenbringt. Das ist ähm, einfach ein wunderschönes Produkt und in dem Moment trinke ich mal auf das Wohl aller Winzer, die mit so viel Leidenschaft und so viel Kompetenz und Herzblut äh, großartige Weine machen. Für uns ist das ein riesen... Challenge und Riesenaufgabe, diese Weine nach vorne zu bringen und letztendlich sie zu nutzen, um das zu machen, was wir wollen, nämlich Weine, Menschen äh, ja, in Frieden und in ja, Freude zusammenzubringen. Darauf trinken wir. Zum Wohl. Zum Wohl.